0: Günaydın, 9 Şubat 2022 çarşamba sabahından günaydın, İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Boş laflarla geçirecek, oyalanacak bir dakikamız bile yok. Gündem, gündem zamlar, faturalar efendim. Bugün bu sabah buluşmasında zamları, ekonomiyi, hayat şartlarını, geçim koşullarını ve faturaları konuşacağız. Gündem 1 bu. 2- Süleymaniye Kurtuldu. Hemen Çalasat Gazetesi'ni görelim. Orkun Özgül sizler için çizdi. Çalarsat gazetesinde de göreceksiniz. Dün burada canlı yayında demokrasi platformunda buluştular. AK Partililer ve MHP'liler, AK Partililer ve CHP'liler ve burada uzlaşmaya varıldı. Neler yaşandı, her birini konuşacağız. Bizim için önemli olan sonuç almaktır. Süleymaniye Kurtuldu, gündem maddelerinden birisi bu. Bir diğeri, esnafın da halkımızın da istediği, o elektrik ile ilişkin düzenleme nasıl olacak? Buna bakacağız. Bir başkası, resmi gazetede çok detaylı olarak gündem haline geldi. incelemeye başladı ekip arkadaşlarım. Başta SMA hastası çocuklarımız ve onların yakınlarını ilgilendiren bir haber. Neler yaşanacak? Ve çevre haberleri. Ülkemizi korumak için manşetler. Ukrayna derken dünyanın manşetleri. Diyarbakır'dan İzmir'e, Sivas'a kadar Türkiye'deki yerel gazetelerin manşetleri. Gördüğünüz gibi sürprizlerimizi de buna dahil edersek olağanüstü bir gün ve günden bizleri bekliyor. Günaydın. Her birinize sağlık dileklerinde bulunurum ve çocuklarımıza da zihin açıklığı diliyorum. Gazeteler okuyacağız ama tam hazırlıklarımızı yaptık. Sabah 4.30'da uyanmak üzere 9.30'da yatarken bir büyük cinayet, bir hesaplaşma, bir mafya hesaplaşması... Türkiye bugün işte bu cinayeti konuşacak. Buyurun. Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti. Halil Falyalı silahlı saldırıda yaşamanı yitirdi. Saldırganlar adadan sürat teknesiyle ayrıldı. Bu bir manşet. Güne damgasını vuran önemli bir gelişme. Erk Acar Erden bir paylaşım. Peker arşivini ele geçirmişti. Edindiğimiz bilgilere göre Falyalı'nın öldürüşü filmleri aratmayacak kadar profesyonel. Evinin yakınlarında 4x4 aracı otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesiyle ayrıldı. Bir mafya hesaplaşması mı? Nedir? Arkada ne var? Hepsini konuşacağız. Duvardan bir manşet. Halil Falyalı'nın aracının otomatik silahlarla tarandığı sırada... ...eşi ve çocuklarının arkadaki bir başka araçta bulunduğu öğrenildi. Falyalı'nın eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu açıklandı. Ankara'dan bir haber... Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu ileri sürdüğü Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs'taki silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Önce yoğun bakımdaydı, durumu ağırdı, akabinde hayatını kaybetti. Ve Ahmet konuyu takip ediyor. Diyor ki, sondan başa doğru son birkaç haftada öldürülenler, yani susturulanlar Halil falyalı Çakıcı'nın avukatı Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Tener Ay ilk akla gelenler dedi. İşte Türkiye bugünden itibaren bunu konuşacak. Savaş Yıldız'dan rica ediyorum yönetmenimden. Hazır mıyız? Buyurun.
1: Son dönemde sıkça gündemde yer alan isim Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı. İçinde bulunduğu araç silahlarla tarandı. Şoförü olay yerinde kendisi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde otel sahibi olan Halil Falyalı 2016 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla aranıyordu. Son dönemde ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialarla adından sıkça söz ediliyordu. 2021 yılının Ekim ayında Falyalı Kıbrıs'ta darp, soygun ve zorla alıkoyma suçlamalarıyla tutuklandı, yargılaması yapıldı. Aralık ayında ise takipsizlik kararıyla serbest bırakıldı. <gülüyor> Halil Falyalı ve ailesi dün akşam saat 20 sularında Girne'de iki araçla seyir halindeydi. Kimliği henüz belli olmayan kişiler Falyalı ve şoförünün içinde bulunduğu araca silahlarla saldırdı. Silahlı saldırı sonrası Falyalı'nın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Ailesinin içinde bulunduğu araca ise kurşun isabet etmedi. Ağır yaralanan Halil Falyalı hastaneye kaldırıldı. Halil Falyalı hastaneye geldiğinde ağır yaralıydı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların müdahalesi sonuç vermedi. Falyalı'nın öldüğü duyuruldu. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kıbrıs polisi şimdi Halil Falyalı'ya silahlı saldırı düzenleyen kişilerin peşine düştü.
0: Günün manşeti budur. Zafer Söken bu konuyu takip ediyor. Bu sabah bütün bu detayları sizlere sabah buluşması içerisinde anlatmaya çalışacağız. Ve diğer esas gündem maddelerimden birisi ekonomi, gündem, zamlar, faturalar diyorum. Ve şimdi gazeteler okumaya başlıyorum. Falyalı cinayetinin perde arkasını konuşacağız. Bugün fanatikle başlıyorum. Burası Kadıköy, buradan çıkış var. Ligde lider Trabzon'dan 20 puan fark Fenerbahçe'de tutunacak tek dal Türkiye Kupası kalmıştı. Ancak Kadıköy'de yine üsran yaşandı. İkinci 45 dakikayı 10 kişi oynayan Kayseri, 90 artı 3'te eski Fenel'de Ramazan Civeley'in baraja çarpıp gol olan piriki ile zafer uzandı. Belki de olacakları tahmin eden taraftar tercihini basketboldan yana kullandı. Statta 5000'den az taraftar vardı dedi. Dün akşam ben de izledim. Bu maçı değil, bunu izlemedim. Ama Real Madrid ile oynadı ve işte o öyle önemli galibiyetin manşeti. Burası Ataşehir, buradan çıkış yok. Ataşehir'de ise bambaşka bir atmosfer hakimdi. Ülker Arena kapalı gişeydi. Büyük yıldızlarından yoksun Fenerbahçe, 9 maçtır kazanan Euro Lig lideri Real Madrid'e karşı müthiş bir savaş verdi. İspanyol devi ilk yarıda sadece 17 sayı atabildi. Maçı da 15 sayı farklı kazanan basketbol takımı Kadıköy'e mesaj gönderdi dedi. Yani takım böyle olur, takım ruhu böyle yansıtılır dedi. Taraftarla oyuncular işte böylesine... ...bütün olursa başarı gelir mesajı verdiler. Gerçekten güzel ve heyecanlı bir maçtı. Ambiyans da yani görüntü de çok güzeldi. Böyle sarı sarı papatyalar gibiydi salon. Geçelim bir başka gazeteye. Enflasyonun uğramadığı tek yer meclis lokantası. Milletin vekilleri ucuz yemek yiyebiliyorsa millet niye yiyemiyor? Meclis lokantasında yemekler nasıl ucuza mal ediliyorsa... Mal ediliyorsa aynı formül vatandaşlar içinde uygulansın. Zam mağduru halkında karnı doysun. Bu haberi izleyelim. Gece bir zam geldi yine maalesef. Ben de isterim size böyle sadece güzel haberler vereyim. Ne zam mıymış? İndirimler haberi vereyim. Ne cinayetmiş? Yaşamdan manşetler vereyim. Umutlu çocuklarımıza işte şimdi çocuklarımız okula gidecekler. Ama heyhat zamsız sabah olmuyor ki. Biz petrol fiyatı artsa da
2: zam görüyoruz, petrol fiyatı artmasa döviz artsa da zam görüyoruz, döviz
3: sabit kalsa da petrol fiyatları arttığı için zam görüyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz Meryem Hanım? Biz her türlü zam görüyoruz. Akaryakıtta zamların ardı arkası kesilmiyor. Günden güne bir aracın deposunu doldurmanın bedeli daha da ağırlaşıyor. Bunun nedeni sadece dünyada artan enerji fiyatları değil. Uzmanlara göre hükümetin izlediği yanlış ekonomi politikasından dolayı Türkiye bugün daha da pahalıya alıyor ham petrolü.
2: Türk değer kaybetmeseydi, stabil devam etseydi ama dünyada bu benzin fiyatları, petrol fiyatları artışı olsaydı o zaman şunu derdik. Evet dünyada bir kriz oldu, o krizin bedeli bize de yansıdı ama... Bize üç kat yansıyınca e o zaman insanlar da artık elim yanıyor demeye başladılar. Evet dünyada sorun var ama biz o sorunu çok daha büyük bir hale getirerek Türkiye'ye taşıdık.
4: Bu tablo sadece son 39 günü kapsıyor. Yılbaşından bu yana akaryakıt ürünleri tam 12 defa gördü. Son gelen zamın ardından motorunin litresine dünden bugüne 80 kuruş daha fazla ödüyor tüketici ve benzinle de zam yolda. Motorunin ardından benzinin litresi de 15 lirayı aşacak.
2: Özellikle Eylül ayından bu yana benzin ve motoründeki fiyat artışlarının temel nedeni düviz kurları yani Türk lirasının değer kaybıydı. Hükümetin Türk lirasının değer kaybetmesine neden olan politika tercihleri oldu.
3: Geçen yıl Eylül ayında ham petrolün varil fiyatı 70 dolardı. Aradan geçen 5 aylık sürede bugün 90 doları aştı. Dolar o günlerde 8 lira 30 kuruş civarındaydı. Bugün 13 lira 64 kuruş. Türkiye bir varil ham petrole 581 lira öderken 1268 lira ödüyor artık. 687 lira daha pahalı. Petrol
2: fiyatı artmasa da mesela döviz arttığı için Türkiye'de zamlar oldu. Eylül ayında 70 dolar petrolün fiyatı, dolar 8.3, Kasım ayında da petrol 70 dolar mesela. Ama biz Eylül ayından daha fazla benzinin litresine para ödüyorduk. Niye? Çünkü dolar 8.3'ten 12 liraya gelmişti. Yani %50'ye yakın artmıştı.
3: Uzmanlara göre hükümet artan enerji fiyatlarının etkisini hafifletici adımlar atmak yerine tam tersi bir yol haritası çizdi. Merkez Bankası'nın üst üste faiz indirimine gitmesiyle birlikte yükselen dolar karşısında Türk lirası büyük değer kaybetti. Oysa bugün dolar bu kadar yükselmeseydi, Eylül ayındaki seviyede kalsaydı, Türkiye bir varil ham petrole 497 lira daha az ödeyecekti. Arada neredeyse yani yarı yarıya fark vardı. Sadece
2: %30 zam gelecekti mesela petrolün varil fiyatına, şu an %118 zam gelmiş oldu. Eğer ki biz Türk lirasına değer kaybettirmeseydik bu kadar fazla, göz göre göre bile bile bugün hem benzini hem motorini daha ucuza alacaktık. Hükümet belki daha fazla vergi toplayacaktı bu benzinden ve motorinden. Artık birçok noktada da sübvansiyon yapmayacaktı, bütçenin üzerindeki yük azalmış olacaktı.
3: Akaryakıttan zam haberleri ard arda geliyor. Son olarak benzine 71 kuruş zam yapıldı. Bir gün önce motorin 80 kuruş zamlanmışken bugün itibariyle benzinin litresine gelen yüksek miktardaki zamla her iki yakıt türünde de litre fiyatları 16 liraya dayandı. Son zamdan sonra Ankara'da ortalama 14 lira 56 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 15 lira 27 kuruşa çıktı. Benzinin litresi İstanbul'da 14 lira 47 kuruştan 15 lira 18 kuruşa İzmir'de ise 14 lira 58 kuruştan 15 lira 29 kuruşa çıktı
0: akıl alır gibi değil. Geldiğimiz rakamlar, ulaştığımız fiyatlar, bu zamlardan sonra faturalarda gördüğümüz manzara akıl alır gibi değil. Bir izleyelim diyor ki: Aile sağlığı merkezleri ticarethane midir? 11.420 lira fatura geldi. 11.420 lira bir aile sağlığı merkezine. Vatandaşa hizmet veren yerler neden ticarethane statüsünde diye Enerji Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığına soruyor. Dün Ankara'dan bir arkadaş aradı, küçük bir hastanemiz var dedi. Yani nasıl diyeyim, havaalanı taraflarında bir yerlerde, detay vermeyeyim. Bana dedi ki, bu hastaneyi biliyorsun, sence ne kadar elektrik faturası gelmiştir dedi. Rakam söyledim, çık çık, çık çık. Sonunda çıkmaktan yoruldum, 190 bin lira elektrik faturası geldi. Ya dedi fabrika mı orası? Geçen aylarda nasıl dedim 25 bin 30 bin bilemedin 40 bindi dedi. 190 bin lira. Abi dedim hocam dedim kapat kontağı kapat git en iyisi. 190 bin lira elektrik faturası ödedikten sonra bilemiyorum. Şimdi peki hayatın pahalılığın uğramadığı yerler var. Mesela neresi var bana söyler misiniz? Meclisin yemekhanesi buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim ve Sosyal Tesisi. Yani meclise gittiğinizde, mecliste orada yemek milletvekillerimiz yediğinde bakın şöyle bir fatura geliyor. Adana kebap yerse 18 lira. Bir ayran, büyük ayran 2,5 lira. Ciğer, şiş, ızgara 46 lira ama 2 tane. Yani 23 lira. Çay, 12 çaya 18 lira ödüyorsun. Fırın sütlaç 4 lira, 2 tane yerseniz 8 lira. Kıymalı pide 12 lira. Yumurtalı da olsun derseniz, kıymalı yumurtalı pide yemek isterseniz 14 lira. Bir çay, işte o çaylardan 3.75. Kolalar 3.5 lira yaklaşık bir tanesi. Böyle inelim, bakın. Kuzu şiş mesela 22 lira. Ve mesela çorba vardı burada bir yerde, çorbayı göremiyorum bakın. Çorba, nerede? Heh, mantar çorba, bakın. Şimdi mantar çorba dikkatimi çekmişti de dört mantar çorbasına on lira ödüyorlar. Yani iki buçuk lira. Ya ben evde tarhana çorbası yapmaya çalışıyorum. Bizim Simav'dan gelen tarhanadan herhalde onun maliyeti bile iki buçuk lira değildir. Yani hayatta yapmaya yapmayı başardım tek şey tarhana çorbası kendi kendime evde. Bir kahvaltı hazırlamak bir de tarhana çorbası. Simav'dan gelen ev yapımı tarhananın ben evde yaptığım zaman herhalde maliyeti iki buçuk lira değildir. Ama mecliste iki buçuk liraya çorba içebiliyorsunuz efendim. Geçelim bir sonraki gazeteye. Hürriyet, elektrik faturası. olur ama önce Ezgi Gözeger sizler için 9 Şubat sabahının ve gününün hava durumu raporunu hazırladı.
5: İstanbul, Avcılar, Yeşinket
6: Mahallesi...
3: Kar yağdı çok memnun olduk bak çok güzel kar yağ yımış bereket kar bu kar beklenen yağış etkili oldu pek çok farklı adreste su baskını ve taşkın yaşandı kar pek çok ilde eğitime ara verilmesine sebep olurken fırtına da kuvvetliydi Karaman'da fırtına öğrenci yurdunun çatısını uçurdu. Saatteki hızı 74 kilometreye oluşan fırtına 18 katlı yurt binasının çatısını yerinden söktü Karaman'da. Neyse ki sadece maddi hasar oluştu. 30'a yakın ağaç devrilmesine de sebep oldu fırtına. Antalya'da fırtına 5 yıldızlı bir otelin çatısındaki tente ve bazı demir malzemeleri etrafa savurdu. Şans eseri yaralanan olmadı. Bugün yurdun pek çok yerinde fırtına devam edecek. Kar yağışı da bugün Orta Anadolu'da yoğun şekilde etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle bugün Çankırı ve Uşak illerinin genelinde kar tatili ilan edildi. Tunceli merkezle, Ovacık, Nazimiye ve Pülümür ilçelerinde, Konya, Akşehir'de ve Denizli, Çameli'de de kar tatili var bugün. Taşımalı eğitimin durduğu adresler ise şöyle. Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar'a bağlı Dinar ve Daskırı ilçeleri, Çanakkale'nin dört ilçesiyle, Balıkesir, İrvindi ve Manyas'da bugün taşımalı eğitimi ara verildi. İzmir'in yükseklerine de kar yağdı. Bayındır'da, Karşıyaka ve Menderes'in yükseklerinde kar vardı. İzmir-Manisa yolunda da gece kar etkili oldu. Sadece kar değil sağanak da yaşamı aksattı pek çok noktada. İstanbul'da bazı adreslerde su baskını kaydetti kameralar.
5: Ambalı tarafında bu logarların önünü kapalı olduğu şekilde dolayı gördüğünüz gibi su geri tekiyor.
1: Avcılar Yeşilkent mahallesinde vatandaşlar olarak yıllardır biz bu pisliği çekiyoruz bacalar yüzünden İSKİ'nin. Hatasının yüzüne yıllardır biz bunu çekiyoruz.
3: İstanbul avcılarda evi su altında kalan vatandaş isyan etti. Her yağmurda evini su bastığını söyleyen vatandaşın eşyaları kullanılamaz hale geldi.
1: Yetkililer bize dedi ki bu işi çözeceğiz ama yıllardır çözülmedi.
3: Beykoz'da dere taştı, yol su altında kaldı. Mahsur kalan 3 kişi 2 saatin sonunda kurtarıldı. Şurada çalışıyorduk,
7: dışarı çıktık kendimizin içinde bulduk.
3: Trakya'da kar da vardı taşkında. Ergene nehrindeki yükselmeler Tekirdağ ve Edirne'de bazı derelerin taşmasına sebep oldu. Gördüğünüz gibi dere taşkınlarından dolayı e, tarlamızda sürdüğümüz toprak tamamen yok olmaktadır. Uzun Köprü'de taşan dere nedeniyle tarlaları su altında kalan köylüler DSİ'nin 10 yıldır bu soruna çözüm bulamadığından şikayet etti. Tabii arazi berşen durumda. Şu anda Kamera gösterecek ekili alanlar, buğdaylar, arpalar, buğdaylar şu anda mağduruz yani. Edirne'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde ise kar yağışı sevinçle karşılandı. Lala Paşa ilçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
0: Çok güzel kar yağışı. Tarlalarımıza çok iyi gelecek. İnşallah bereketli olur. Hayvanlarımıza çimen çıkacak, yiyecekler, süt verecekler bize.
8: İnşallah bereketli olur karımız.
0: Gündem, zamlar, faturalar. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Bu sabahki etiketimiz bu. Gündem, zamlar, faturalar. Vatandaşın beklentisi var. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Faturalar konusunda düzenleme yapılacak dedi. Bendevi Palandöken'de esnafa özgü bir takım uygulama ve kolaylıkların getirmesi gerektiğini söylüyor. Bizler de bekliyoruz. Hem... Evlerimizdeki faturaların hem de esnafımızın kullandığı faturaların düzenlenmesini, ödenebilir hale getirilmesini bekliyoruz. Somut adımlar ama. Somut adımlar bekliyoruz. Hürriyetten bir manşet. Elektrikte dörtlü formül. Mithat'a bir sorayım sesçimize. Mithat sesim nasıl? İyi mi? Teşekkürler kardeşim emeklerin için. Faturalar işte böyle düşecek. Bir, evler. Evlerde ne olacak? Kademeli tarifede 150 kW... ...olan sınır 210 kW'a çıkarıldı. Ancak bu da faturaları düşürmedi. Yeni sınır 230 kW'a çıkarılabilir. Ama burada sorun şu... ...bu iyi bir adım ama... ...210 kW saate kadar olan elektrik tüketiminde de çok zam yapıldı. Yanlış 50 %50'ydi. Dolayısıyla yapılan zamların azaltılmaması... ...en azından bir kısmının geri alınmaması halinde... Bu sınırın yukarı çıkarılması çok da fayda sağlamıyor. 2. Esnaf, esnafa özel çalışma. Hani bende falan dökende bekliyoruz dedi ya o. Kademeli tarifede esnaf yer almamıştı. Yeni çalışmada esnafa özel bir tarife üzerinde duruluyor. Ancak bunun nasıl olacağı henüz net değil. Yani küçük esnafı korusunlar efendim, küçük esnafı. 3. Zam oranında indirim. Ha, işte bu. Bunun olması gerekir. Bu olmadan öbürleri paliyatif yani geçici. Yeni yılda kademeli tüketim modeline geçilince konutlarda ikinci kademeye %127 oranda zam yapılmıştı. Bu zam oranında indirim gündemde. Yetmez efendim bakın bu zam oranında indirim %127 zam olur mu efendim Allah aşkınıza? %127 zam. Ama ilk kademede de %50 zam o da olmaz. Fakir fukara için çok fazla. Dolayısıyla zam oranlarında indirim yapılması şarttır diyorum. Dağıtım payı azalıyor. Elektriğin tüketiciye ulaştırılmasından alınan dağıtım bedeli ne? %25 oranında zam yapılmıştı. Dağıtım bedelinde indirim yapılabilir. Bu da maliyetleri ve faturaları düşürebilir deniliyor. Aynı olay ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Yeni Şafak gazetesinin de birinci sayfasında manşette. Bu arada her ne kadar Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca virüs eski gücünde değil korkmaya gerek yok dese de bizim tedirginliğimiz halen devam ediyor.
9: Diğer varyantları oranla daha az hastaneye yatış, daha az ölüm oranı oldu doğru. Ama hasta sayınız arttığı zaman can kayıpları da yüksek olacaktır. Şu anda aslında yaşadığımız süreçte bu. Öldürücülüğü
10: az, bulaşıcılığı fazla. Omikron varyantında uzmanların hemfikir olduğu nokta. Ama Türkiye'de vaka sayıları o denli yüksek ki can kayıpları artarak devam ediyor. Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam da 10 gün önce kürsüden müsteri olun demişti.
5: Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe
11: etmeyiniz. Hastalık. Eski günlerindeki gücünde değil, müsterih olunuz. En kötü günler geride kaldı.
10: Sağlık Bakanı Koca'nın en kötü günler geride kaldı dediği 29 Ocak'tan bugüne her gün daha fazla hasta virüs nedeniyle can verdi. Çünkü artık günlük vaka 100 binin üstünde 24 saati 111 bin 96 kişinin daha testi pozitif çıktı. 29 Ocak'ta vefat edenlerin sayısı 174, 4 Şubat'ta 248'e yükseldi. Son açıklanan koronavirüs tablosuna göre 241 kişi daha hayatı gözlerini yumdu. Sağlık Bakanı'nın rahat olun dediği günden bu yana 10 günde 2400 yakın insan hayatını kaybetti. Evet
9: ne yazık ki öyle. Aslında bakarsanız bence Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamaydı. Ocak ayının başından beri de 6000'e yakın insanımız ne yazık ki sadece engellenebilir bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirmiş durumda. Şu anda Türkiye bu omikronla başlayan dalganın yaklaşık ortalarında bir süreçte. Diğer ülkelerdeki deneyimlerle baktığımız zaman 2-2,5 iki, iki ay gibi sürecek bir dalgalanma biz şu anda onun tepe noktasına doğru gittik, gidiyoruz da daha.
10: 111 binden fazla günlük vakayı paylaşırken Bakan Koca, yaşa göre hastane yatış oranlarını da açıkladı. Yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş ve üstü olduğunu paylaştı.
12: gün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde yaklaşık %88'inin aşısız veya aşı eksik kişiler olduğunu göstermiştir.
0: İskenderun'dan bir anne, Leman anne, Leman çirkin anne, evladım diyor faturasını göndermiş. Küçücük bir evim var, kutu kadar. Salonu da açmıyorum demiş ve bana gelen faturasını göndermiş efendim. Gündem, Leman annemin de ifade ettiği gibi gündem zamlar, faturalar diyorum. Bu arada Cesim, Cesim Pamuk, kardeşim günaydın. Cezaevlerinin durumu kötü Merdiven altlarında bile yatacak yer kalmadı. Adalet sistemini daha fazla gündemde tut diyor. Cesin Pamuk bize gönderdiği mesajında cezaevlerinin durumunu gündeme getirmemizi istiyor. Ve işte siyasetten bir haber Pencere. Pencere gazetesinin manşetinde Kılıçdaroğlu konuştu, kafalar karıştı. Erdoğan'ın adaylığı konusunda CHP'nin tutumu değişmedi. Efendim ilerleyen dakikalarda detaylandıracağım. Şöyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki kere Cumhurbaşkanı adayı olduğu için İki kere seçildiği için. Seçim zamanında yapılırsa aday olamaz diye bir teori var. Ama Devlet Bahçeli buna yönelik bir çıkış yaptı. Gerekirse yasal anayasal düzenleme ne gerekirse yaparız dedi. Ki bugün Şebden Bursalı Bahçeli'nin bu hamlesiyle ilgili de bir yazı yazmış Sabah Gazetesi'nde. Kılıçdaroğlu da çıksın karşımıza biz onu engellemek istemiyoruz dedi. Fakat anayasal ve yasal bir takım zorunluluklar olduğunu da öğrenince... Şöyle bir düzenlemeye gitti. Belki de kimi AK Partili kurmayların ifade ettiği gibi, olması gereken zamanında değil de birkaç ay bile erkene alınırsa Erdoğan'ın aday olmasında beis yok denilmekte. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz. Ama benim ifade etmeye, izah etmeye çalıştığım bu hususu, Biraz sonra bir parça daha anlaşılır, bir parça daha yalın bir şekilde sizlere anlatacağız. İçinde CHP var, AK Parti var, MHP var. Farklı kesimlerin görüşleri de olacak. Şimdi bir sonraki detay. Bakalım ne geliyor pencereden. Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane patronu Falyalı öldürüldü. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen Halil Falyalı'nın Yirne'de düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü bildirildi. Saldırıda Falyalı'nın şoförü de öldü. Sedat Peker, Falyalı'nın Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia etmişti. Yetkili makamların açıklamalarına göre bir otelden evine gitmek için yola çıkan Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araç, evine çok yakın bir noktada pusu kuran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomatik silahlarla yaylım ateşine tutuldu. Saldırıda ağır yararlanan Falyalı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis açıklamasında olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor denildi. Faaliyanın eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gazeteci Erk Acerer saldırıda bulunanların Mobese'den emniyete giren fotoğraflarını paylaştı. Fakat bu fotoğraflarla ilgili bir takım farklı iddialar var. Fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı da belirtiliyor efendim. Bunu da yine bugün takip listemize aldık. Bu arada havalar soğuk, yağışlı, kaz dağları, Türkiye'nin... Ciğeri, oksijen deposu ama şu anda orada filmleri aratmayacak görüntülerle bir kurtarma operasyonu gerçekleştiriliyor.
10: Askeri personeli taşıyan 3 araç ve yol açma çalışmasında görevli belediye ekipleri yoğun kar ve tipi nedeniyle kazdağlarında mahsur kaldı. 21 kişiyi kurtarmak için zamanla yarışılıyor. 17 askeri personel 4 belediye görevlisi kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Askerler görev yaptıkları havaralar komutanlığına gidiyordu. Belediye görevlileri de karlı yolu açmaya çalışıyordu. 21 kişi daha fazla ilerleyemedi yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların bulunduğu yeri tespit eden ekiplerin hayat kurtarmak adına zaman yarışı başladı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri iş makineleriyle yollara düştü. Yol boyunca sık sık 2 metre kar kalınlığıyla karşılaşan ekiplerin mahsur kalanları 500 metre kala önlerine kardan duvar çıktı. Karın 3 metre duvar ördüğü noktada iş makineleri yetersiz kaldı. Devlet su işlerine ait 60 tonluk bir dozer bölgeye gönderildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 21 kişinin araç içinde bulunduğunu, araçların yakıtının olduğunu bildirdi. Kurtarma ekiplerinin mahsur kalan kişilere çok yaklaştığı bölgede paletli ambulanslar da mahsur kalanlar için hazır bekliyor.
0: Hem sağlıkla ilgili hem de Kaz Dağları'ndaki gelişmeleri de Beyza Gözük sizler için takip ediyor. Herhangi bir gelişme olduğu zaman yeniden haberleştireceğiz, bilgilerinizi güncelleyeceğiz. Sırada Antalya'dan bir başka haberimiz var. Bu arada... Tonguç ailesinin gençleri, çocukları okula gidiyorlar. Başta onlar. Sonra Eren kardeşim diyor ki... ...haber izlemeyi hiç sevmem ama her sabah Fox haberi izliyorum. Sabahları Fox'u açmadan güne başlayamam. Çok güzel haber anlatıyorsunuz diyor. Estağfurullah. Tarafsız ve net diyor. Bakın Eren kardeşim mesajını şöyle bir gösterelim de... ...o da okula giderken ona zihin açıklığı dileyelim. İşte hem Tonguç ailesinin çocukları hem Eren... ...bütün çocuklarımız. Arkadaşlar... Her şey sizler için. Bütün bu çaba var ya bu çaba. Yalnızca aydınlık bir gelecekte sizler güzel güzel huzurla yaşayın. Gerçek ve tam demokraside, müreffeh bir ülkede yaşayın diye. Bütün bu çaba bunun için. Şimdi Cumhuriyet. Veriler tencerenin daha zor kaynayacağını gösteriyor. Mutfakta kriz şimdi başlıyor. Ali Can Polat'ın haberi. Ekonomik kriz nedeniyle çarşı pazarda yarım kilo ve taneyle alışveriş dönemi başlarken hükümetin %23'lük enflasyon hedefi ancak hayal olarak kaldı. Çiftçilerden bazılarının gübre ve mazot fiyatlarındaki aşırı yükselme nedeniyle alanlarını daralttığı, bazılarının da hiç ekim yapamadığı belirtildi. Ziraatçiler ve uzmanlar elektriğe zam demek çiftçi su bulsa bile çıkaramayacak demektir. Ayçiçeği, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerde bizi çok zor günler bekliyor. Seraları ısıtamıyoruz. Verim düşünce fiyat artıyor. Yazın domates bile bulamayacağız. Krizden çıkışın tek yolu tarım dedi efendim. Önceki gün Fatih Altaylı'nın konuğu Alanya'dandı. Alanya'dan konukları vardı hem bilim insanlara hem tarımla uğraşanlar vardı. Organik tarım, tropikal meyvecilik, Türkiye'nin tarımda aslında üretimi artırması, verimli yükseltmesi için yapılması gerekenleri konuşuyorlardı. Habertürk'te ilgi çekici bir programdı. Hadi şimdi hep beraber Antalya'ya gidiyoruz. Bir göl ve zehirlenmenin perde arkası.
10: Kamyonlar tarafından taşınan karlardan dolayı göller zehirlendik. Kullanılan kimyasallar ve tuz kaynaklara karıştı. Buzlanma azaltılsa da göller, dereler, yeraltı suları ve tarım alanlarında zehirli maddeler birikti.
12: Yıllarca yapmış olduğumuz bir yanlış söz konusu. Bu da yolların temizlenmesiyle buzlanma için alacağımız önlemlerde kullandığımız maddeler.
10: Antalya'nın kent merkezine yıllar sonra kar yağdı. Yollarda biriken karlar tuzlarla eritildi. Ancak suyun ve toprağın tuz oranı arttı. Bu artış bazı hayvanlar için hayati tehlike oluştururken tarım alanları da çoraklaştı. Bu
12: e, tuzların oluşturmuş olduğu kimyasal kirlilik e, göllere taşınmakta, göllerdeki yaşama etkilemekte, toprağı adeta zehirlemektedir. Bunun yanı sıra bu tür karların da alınıp göllere, göletlere, nehirlere, ...taşınması da çok tehlikeli olan bir durumdur. Göl
10: uzmanı Doktor Erol Kesici göletlere karışan zehirli maddeler konusunda uyarıyor. Kesiciye göre kimyasal atıklar değil, karla mücadele için kullanılan tuzlara organik çözücüler eklenebilir. Böyle
12: kimyasalların yerine kullanılan bu organik çözücüler metre kareye 50-60 gram kullanıldığı zaman... Çok önemli bir çözücülük sağlamakta zehirli etkisi, toksik etkisi en aza inmektedir.
10: Kar ve buzlanma ile mücadelede göllerin zehirlenmesiyle istenmeyen durumlar yaşandı. Ancak Antalya'da yıllar sonra yağan kar, yeraltı sularını da uzun bir aradan sonra besledi. Kar yağışlarının kalıcı olması çok umut vericidir.
12: Çünkü kalıcı sular göllerimizdeki, nehirlerimizde, yeraltı sularımızdaki su seviyesinin artmasına, tarım için yorgan görevi görmesine neden olmaktadır.
0: Haber masasında üç arkadaşımın yaptığı diğer manşetleri de aktaracağım. Dün gündem çalışmamızı yaparken en fazla yoksulluk üzerine konuştuk Nihal Kemaloğlu'yla. Orta sınıf kalmadı diye baktık. Ve bu zor koşullarda sosyal devlet olmanın gerekliliklerini tartıştık. İşte biraz sonra da Zeray Kanacı ile birlikte hazırladığımız bu bültende, bültenimiz sorumlusudur kendisi. Bütün bunları konuşacağız. Etiketimiz gündem zamlar ve faturalar diyoruz efendim. Öyle. Boş laflarla geçirilecek tek bir gün ve saatimiz bile yok. Gündem zamlar, faturalar diyorum ve cumhuriyetten Türk'üne geçiyorum. Ukrayna'yı da Ukrayna'daki riski de konuşacağız gayet tabii ki. Tehlikeli restleşme diyor Türk'ün. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın NATO'ya alınması durumunda Rusya ile NATO arasında savaş çıkacağını söyledi. ABD Başkanı Biden da Ukrayna'nın işgali durumunda NATO'nun anında karşılık vereceğini duyurdu. İlerleyen dakikalarda, bakınız, Dünya Gazeteleri'ni de aktaracağım. Oralarda da her yerde bu haber var. Joe Biden, Rusya'yı uyarıyor. Diyor ki, eğer Ruslar, Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, boru attığı ölür Avrupa'ya gidecek boru hatları ile ilgili yaptırım kararları alınacağını söylüyor ABD Başkanı Joe Biden. Bu konuyu da Ukrayna meselesinde detaylı olarak konuşacağız. Bir Gün Gazetesi'ne geçeceğiz. Bir Gün Gazetesi'nden de sizlere bu sabah paylaşmak üzere iki ayrı detay seçtim. İşte manşetlerden biri. Beyaz önlükleri grev önlüğü oldu. Sağlık ebekçileri tüm yurtta greve gitti. Sağlık çalışanları... Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla çalışma alanlarının ve koşullarının düzeltilmesi, sağlıkta şiddetin son bulması için ülke genelinde iş bıraktı. Haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten sağlık çalışanları, sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı görevindeyiz. Açıklaması yaptı diyor. Dedik ya efendim, Türkiye'de halkımızın gündemi, zamlar, faturalar.
4: 10.581 lira evet. 20 kuruş. Aynen.
0: Bu nedir? Aynen söylediğiniz gibi. Elektrik
2: faturası bu. Bu elektrik fatura inanılmaz bir şey. Yani 10.580 lira nedir ya? Utanarak, gerçekten utanarak, yüzümü açarak söylüyorum utanarak ısıtıcılarımıza ücret yazacağız. Yani böyle bir şey var mı? Oturacak arkadaşım diyeceğim ki arkadaşım ısıtıcıyı açtım ama 3 lira yazıyorum kusura bakma.
4: Mecburum yani. Utana sıkıla kahvesine zam yapmıştı faturası geçen ay 5.800 lira gelince. Aynı 50 metrekarelik kafeye bir ay sonra 10.581 lira elektrik faturası geldi. Şimdi kahveye çaya. Daha fazla zam yapamayacağı için ısıtıcı açtığı masadan ücret almaya başlayacak. Bazı kafelerde bu uygulama başladı. Adana'da fatura yakma eylemi, Balıkesir Murhaniye'de zam protestosu vardı. Aydın'da berber. Isıtıcısını kapattı, komşu lokantanın közüyle ısındı.
9: Lokantacı arkadaşı veriyor böyle bir kürek, kürek köz, onları tıraş edip de bin lira, bin beş yüz lira, fatura ödeme ihtimalim yok. Çok
0: zor süreçteyiz ya.
13: 45 milyar.
4: 45 bin lira.
13: Evet, 45 bin.
4: Daha önce ne kadar geliyordu?
13: 14, 15.
4: Görünce ne yaptınız?
13: Şok oldum, ne ne yapacağım?
4: 600 elektrik 800 küsur lira doğal gaz geldi. Aşırı yani. Görünce ne düşündünüz? Ne yapacağız? Şok olduk. Bizim
13: Taksim'deki şubeye 6 milyar gelirken 18 milyar gelmiş. Eve 250 verirken 700 milyon gelmiş. Bu gidişte yani kurtaramayız, kapatırız. Dükkanları kapatırız vallahi.
4: Evlere, iş yerlerine elektrik faturaları ateş düşürdü. Esnafından emekliye, sanatçıdan işçiye... Beyaz yakalı çalışana herkes tepkili.
13: 623 lira. Harika ya, inanamıyorum yani. Bir faturadan bu kadar gelmesi gerçekten inanılmaz. Bu bizim temel ihtiyacımız, ne kadar önlem alabiliriz ki? Elektrik mi açmayalım, yıkanmayalım mı, ne yapmayalım yani? Bu iki elektrik faturamız 45 bin TL geldi. Artık müşteri
7: gider gitmez hemen elektrikleri kapatıyoruz. Tasarrufu nereden yapacağımızı bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi kimsede yok yani, işte. Kışın ortasındayız. yani Ne, ne tasarruf yapabiliriz ki?
4: Evet, masalar
7: boş. boş. Kombimi de kapatalım, elektrimi kapatalım. Neyi kapatacağız bilmiyoruz. Bir yanımızda
8: 35 tane personel
7: ekmek yiyor.
4: Kasım ayında 1800 lira elektrik faturası gelen 50 metrekarelik kafeye Aralık ayında 5800 lira, Ocak ayında 10500 lira geldi. 25 günlük faturası. Yeni faturadan endişeli.
2: Neden abi 1800 lira olan fatura 10.580 lira neden oldu? Hükümet'e sesleniyorum bir şey yapın. 10
4: bin lira nedir? Özel şirketse bunun sorumlusu çıksın hesap versin. Esnaf kepenk kapatma endişesinde iş yerini yaşatmak için savaşıyor. Evlerde ise elektrik faturası
6: düşsün diye bambaşka bir mücadele var. Annem benim çok yaşlı. Yaşlı olduğundan dolayı tutunarak, e, duvarlara tutunarak lavaboya gider geceleri. Bundan dolayı da gece kullanmak zorundayız. Ama annem e, yani sabahın köründe kalkıp onu kapatıyor. Sonra geri yatıyor. Ya ben gerçekten ne yapacağımı şaşırdım. Üniversite mezun değilim lise mezunuyum. Ondan dolayı beni işe almadılar. Yapacağım iş de aslında garsonluktu. Başka bir iş görüşmesine gitmeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum daha doğrusu. Oradan da alınmazsam eve ağlayarak döneceğim.
0: Gündem zamlar, faturalar. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı manşeti bu. Naznur Özcan, bizler erken emeklilik istemiyoruz. Çıraklık ve meslek lisesinde staj yaparken... Ki emek harcadılar Verilen SSK numarasının işe giriş tarihi olacak şekilde Sigorta başlangıç sayılması için Borçlanma hakkı istiyoruz Staj SSK başlangıcı olsun diyorlar Efendim Ve bir günden bir haber daha gelsin Tarihi Ançere İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühür vurdu Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen ve kamuoyunda büyük tepki çeken tarikatçı vakfa ait yurt inşaatı İstanbul Belediyesi tarafından mühürlendi. İstanbul Belediyesi mühürleme için Fatih Belediyesi'ne verdiği 3 günlük süre vermişti. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un tarihi ve manevi değerlerini koruma noktasında taviz vermeyeceğiz açıklaması yapmıştı. İlim Yayma Vakfı da zaten gerekenleri yapacaklarını, her türlü işbirliğine hazır olduklarını da kamuoyuna duyurmuşlardı. Hatta buraya Fatih Belediye Başkanı da dün bağlanmıştı. Ve o da işbirliği yapacaklarını söylemişti efendim. Bu arada dün beni aradı Filiz Özer hocamız mimari mirası koruma Bakın dedi ki Mimar Sinan'ın tarihi dokuları koruma konusundaki yaklaşımlarına ilişkin bir makale yazmış. Ve bize de Süleymaniye'yi koruma konusundaki hassasiyetimiz için teşekkür ediyor. Ay Filiz hocam dedim estağfurullah bu bizim görevimiz. Biz dedik ki tarihi korumadıktan sonra muhafazakarlık falan nedir diye konuştuk. İlerleyen dakikalarda bunun haberini de sizlere aktaracağım. Bir de şimdi sizi teknoloji dünyası için Azerbaycan'a götürüyorum.
13: Değerli dostlar, bugün bizi tüm samimiyeti ve sıcaklığıyla karşılayan Bakü'de evimizdeyiz. Tek millet olarak yine yan yana yine beraberiz.
10: Teknofest ülke sınırlarını aştı. Ayakları yere basmayan festival olarak tanımlanan teknoloji oluşumu bu bahar kardeş ülke Azerbaycan'da teknoloji rüzgarı estirecek.
13: Teknofest aynı zamanda adına milli teknoloji hamlesi dediğimiz bir hareket.
10: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in tanıtım toplantısı dün Bakü'de yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Teknofest'in nasıl büyüdüğünü anlattı.
13: Şayet Türkiye dışında bir Teknofest gerçekleştireceksek bunu ilk olarak kader birliği yaptığımız can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik. Bu sebeple Türkiye dışındaki ilk Teknofest'i Azerbaycan'da yapıyoruz.
10: Bayraktar bu yıl Türkiye'deki festivali Samsun merkezli olmak üzere Karadeniz'de düzenleyeceklerini, Azerbaycanlıları Teknofest Karadeniz'e davet ettiğini belirtti. Selçuk Bayraktar konuşmasında yüksek teknolojiyi kimseye bağımlı olmadan kendimiz geliştirmeliyiz vurgusu yaptı.
13: Unutmayalım ki bağımsızlığımız için milli bir savunma sanayine
10: sahip olmamız şart. Teknofest yarışmalarına katılan teknolojiye meraklı gençlerin bugün kendi girişimlerini kurduklarını hatırlatan Bayraktar, Azerbaycan'da da Teknofest için herkesi yarışmalara başvurmaya davet etti. Teknofest
13: Azerbaycan'da ilk yılında yolunu 10 yarışmayla başlıyor. Tüm teknoloji meraklarını ellerini çabuk tutup 17 Şubat'a kadar bu yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum.
10: 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bakü'de yapılacak festivalin tanıtım toplantısında katılan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev tüm gençleri Teknofest'e katılmaya davet etti. Teknofest'in
13: ilk defa Türkiye hudutlarından kenarda Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi sebeplerim ki bir daha Azerbaycan-Türkiye dostluğunun, kardeşliğinin ve strateji müttefikliğinin
0: de bariz numunesidir. <gülüyor> Bu da bizim önem verdiğimiz, takip ettiğimiz proje ve gelişmelerden biri. Şimdi Orkun Özgür'ün çizdiği gazete gelsin. Süleymaniye Kurtuldu. Bu ana gündem maddelerimizden birisi. Bir kişinin, gündemdeki bir kişinin mafya hesaplaşması gibi bir cinayete kurban gitmesi manşet. Ekonomi ve faturalar bir başka manşet. Bunun dışında meslek büyüğümüz Uğur Dündar'ın İlker Başbuğ'la yapmış olduğu bir röportaj. Millet olarak ne yapsak Atatürk'e olan borcumuzu ödeyemeyiz diyor İlker Başbuğ. Bu röportajın hemen yanında Deniz Zeyrek'in gündeminde de Süleymaniye var. O da Fatih Belediye Başkanı'nı eleştirmiş. Dünkü bizim programda yaptığı açıklamalardan yola çıkarak Deniz Zeyrek bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyor. İyi yapıyor. Bu arada Sözcü ailesine bir başsağlığı dilememiz gerekiyor. Bakın Sözcü Gazetesi Genel Müdürü Asım Akgül'ün sevgili annesi Zeynep Akgül. Vefat etmiş efendim. Kendilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Gündemde işçi eylemleri var. Hak arama mücadelesi veren emekçi kardeşlerimizin mücadelesi gündemdeki yerini koruyor. Derinleşen yoksulluk ve bu yoksullukta nasıl mücadele edeceğiz? Bugün Bir Gün Gazetesi'nde uzmanlarla konuşmuşlar. Onur Alp Yılmaz, Yavuz Çobanoğlu ve Ulaş Tol ile röportajlar yer almış. Bunları konuşacağız. Bunun dışında Cihangir Akşit, Çiğiltepe, Miralay Reşat, kitap okuyacağız efendim mutlaka. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey daha çok kitap okumak. Şu anda gündeme aldığım, takip ettiğim hemen hemen her gün uzmanlarla konuştuğum bir konu. 28 Şubat konusunda Ali Can Türk'ün Bitmeyen Sömürü isimli kitabı da bizimle birlikte. Ve şimdi benden sizlere Birer Fincan Sade Türk Kahvesi. 9 Şubat 2022 Çarşamba sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi yeni bir hakikat yolculuğuna çıkıyor. 1- Gündem, zamlar, faturalar. 8'de de böyle başladık, 9'da ve 10'da da böyle. Ve sağlıkla ilgili önemli gelişmelerimiz var, konuğumuz var. Bir başkası, esnafın Bendevi Palandöken'in talebi. Hükümet o sesi duyduğu dün İbrahim Kalın açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı faturalarla ilgili düzenleme talimatını verdi. Bütün bunları konuşurken bir taraftan gelin. Edebiyatçı Ahmet Ümit. Sedat Peker'in ifşa ettiği şahıslar teker teker öldürülüyor. FETÖ borsasına adı karışan AKP İzmir Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş. Ardından Almanya Osmanlı Ocakları'ndan Taner Ay ve bu akşam Halil Falyalı. Ne dersiniz? Birileri izleri misiliyor. Geceye damgasını vuran önemli bir gelişmedir. Ve... İşte kumarhane işlettiği, otel sahibi olduğu bahsedilen bir isim. Sedat Peker'in iddialarında adı geçmişti. Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti. Halil Falyalı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırganlar adadan sürat teknesiyle ayrıldı. Geceye ve dolayısıyla bu sabaha ve bence uzun bir süre gündeme damgasını varacak önemli bir gelişmedir. 8'de bir özet haber sunmuştum. Şimdi yeni uyananlar için sadece bir anons edeyim. Arkadaşlarım takip ediyorlar. Biraz sonra bu konudaki bir başka detayı da sizlerle paylaşacağım efendim. Ve dışarıya şöyle bir bakalım. İçinde bulunduğumuz Fox'un minasından dışarıya doğru baktığımız zaman dışarıda bizi serin ve yağışlı bir hava beklemekte. saatlerde sam 9 olduğuna göre Ezgi Gözeger'in hazırladığı yeni bir hava durumunu sunmanın tam vakti.
3: Kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Yer yer kuvvetli sağanak yine risk oluşturuyor. Perşembe zayıflayacak yağışlar cuma etkisini tamamen yitirecek. Perşembeden sonra yurtta yağışsız geçecek bir periyot başlayacak. Marmara bölgesinde bugün yağışlar öğle saatlerine kadar sadece doğu illerde etkili olacak. Karla karışık ve kar şeklindeki yağışlar bugün yağmura dönerek etkisini zamanla yitirecek. Marmara'nın doğusunda Poyraz fırtınası da devam edecek dikkat edilmeli. Ege'nin iç kesimleri kar yağışlı bugün. Ege'de yağışın etkili olduğu kesimlerde Poyraz da fırtına kuvvetinde esiyor. Poyraz ve kar Uşak-Afyon çevrelerinde yer yer tipiye neden olabilir. Akşam Ege'de yağış da fırtınada kesiyor. Akdeniz bölgesinde Doğu illerde kuvvetli sağanak yağışa dikkat edilmeli. Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da yağışlar kuvvetli. Kahramanmaraş'la Toroslar'da kar şeklinde düşen yağışlar kalan kesimlerde kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülebilir. İç Anadolu bölgesi bugün kar yağışlı. Başkent Ankara'da kar yağışları geçiş şeklinde görülecek aralıklarla. Ankara, Eskişehir, Konya çevrelerinde etkili olan Poyraz fırtınası zamanla tüm bölgede etkisini gösterecek. Karadeniz bölgesinde yağışlar kuvvetli. Kuvvetli yağış batıdan doğuya ilerleyecek. Önce batı Karadeniz'de, kıyıda sağanak yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'e ilerleyecek kuvvetli yağışlar, öğleden sonra Doğu Karadeniz'de tahribat bırakacak kuvvetli yağışlar, Sebep olabilir. Doğu Anadolu'da akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı başlayacak. Önce batı illerinde ardından tüm Doğu Anadolu'da kar bekleniyor bu akşam. Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur ve lodos fırtınası var dikkat edilmeli. Perşembe günü yağışlar aralıklı olarak yurdun kuzey hattında ve doğusunda etkili olacak. Ancak yağışlar zayıflayarak devam edecek. Perşembe tüm Karadeniz bölgesinde kıyıda yağmur, iç kesimlerde kar yağmaya devam edecek. Doğu Karadenizle Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli yağışlara dikkat edilmeli Perşembe. Perşembe zamanla zayıflayarak etkisini yitirecek yağışlar, Cuma'dan itibaren yurdu bir süreliğine terk ediyor. Güneydoğu Anadolu'da ve Akdeniz'in doğusunda da yağışlar bugüne göre daha hafif olacak Perşembe günü. Sıcaklıklarsa perşembe günü batı bölgelerde artmaya başlayacak. Birkaç günlük sıcaklık artışı geçen haftakine benzer şekilde hafta başına kadar sürecek. Önümüzdeki hafta başı yeniden soğuma etkili olacağı benziyor.
0: Bu sabah gündem, zamlar, faturalar dedik ama bir taraftan gece işlenen o mafya hesaplaşması mı öyle gözüküyor? Karanlık, suikast filmlerdeki gibi. Onu da işlemeye çalışıyorum bir taraftan. Sol Haber portalında bir manşet gördüm. Halil Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hareket. Halil Falyalı uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Sedat Peker olayın ardından Yılmaz Özdel'in konuyla ilgili adlı bir paylaşımı beğendi diyor. Bütün bu gelişmeleri de Sol Haber portalı manşet olarak okurlarıyla paylaşıyor efendim. Konuyu takip ediyoruz. Bu konuda herhangi bir gelişme olduğu zaman sizlere bu sabahki buluşmamız içerisinde aktaracağım. Şimdi yönetmenim Savaş Yıldız kardeşimden Çalarsat Gazetesi'ni rica ediyorum. Bizim takipçi olduğumuz önemli bir gelişme dün de gündemimizdeydi. Geçen haftadan itibaren çok önemsedik biz bu konuyu. Çünkü ecdat yadigarı, tarihi mirasımız Süleymaniye ve onun siluetini görüntüsünü bozacak bir ucube bu inşaatın durması ve bu fazlalığın kesilmesi gerektiğini ifade etmiştik. İmamoğlu bu konuda kamuoyunun tepkisini görmüştü ve gerekenleri yapacağız demişti. İlim Yayma Vakfı da kamuoyundaki hassasiyeti anlıyor ve saygıyla karşılıyoruz demişler ve gereken işbirliğini yaparak bu konuda atılması gereken adımları atacağız demişlerdi. Dün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi eserlerden de sorumlu ismi Mahir Polat yayınımıza katılmıştı. Yayınımız sırasında... AK Partili Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan da yayına katılmak istemişti. O da yayına katılmıştı ve bir uzlaşmaya varıldı. Ancak sonrasında mühürleme işlemi de yapıldı. İlerleyen dakikalarda bu konuyu sizlere çok daha detaylı olarak aktaracağız. Ecdat yadigarını koruyacağız, gözümüz gibi bakacağız efendim. Bu her türlü siyasi mülazanın, her türlü siyasi kavganın dedim. Ve soğuk havalarda, yağışlı yollarda... Trafik kurallarına her zamankinden daha fazla uymamız gerekiyor. İzmit.
10: Yolcu otobüsü kontrolden çıktı. şarampole devrildi. 40 yolcudan 15'i yaralandı. Kocaeli İzmit'teki trafik kazası ise bir aileyi ayrı düşürdü. Yoğun kar yağışı yüzünden Afyonkarıysağır Konya Karayolu'nda 40 kişi taşıyan yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs Şarampol'a yuvarlandı. 25 yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken 15 yolcu otobüsün enkazına sıkıştı. AFAD ekipleri zorlu mücadele sonrası 15 yaralıyı otobüsten çıkarmaya başardı. Yaralılar ambulans hastaneye kaldırıldı. Kocaeli İzmit'teki trajik kaza bir aileyi ayrı düşürdü. İzmit, Gazanfer Bilgi Bulvarı santral rampasında aracı kullanan Murat Sönmez direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağıştan dolayı ıslak rampanın zemininde savrulan araç önce kaldırıma çarptı ardından bir buçuk metre yüksekliğindeki duvardan düştü. Aile sağlığı merkezinin duvarına çarparak duran araçta Pamuk Sönmez olay yerinde. Murat Sönmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin kızları Nazlı Sönmez'in de durumunun ağır olduğu açıklandı. Devam, devam.
0: Bu arada yine birkaç gündür takip ettiğimiz önemli bir husus doktorlarımız ve dünya çapındaki sanatçımız fazla Say da tweet attı. Doktorlarımızın haklı ve makul talepleri yerindedir ve onların yanındayız dedi efendim. Bu arada bugün birazcık farklı bir akış yaptık sizlere. Çünkü beklenmedik bir takım gelişmeler oldu. Gayet tabii ki gündem zamlar faturalar ama aynı zamanda bu cinayeti de anlamamız gerekiyor bence. Uzun yıllar boyunca konuşulacak arkasında kim bilir neler çıkacak bir cinayet bu. Bakın genç kuşağın parlak gazetecilerinden Timur Soykan. Halil Falyalı'nın cinayeti sadece yeraltı dünyasında değil yer üstünde de büyük savaşın başladığını ortaya koyuyor. Bilgiselle anlatalım. Üç ana olasılık var. Bir, Türkiye'deki 100 milyar liralık yasa dışı bahis pazarı. İki, Falyalı'nın şantaj arşivi. Hani diyorlar ya. Bir takım ünlü isimlere veya onların çocuklarını kumar oynarken veya diğer çirkin durumlarda videoya çekmişler, kameraya almışlar. Ve bütün bunlar Falyan'ın arşivinde iddiaları vardı. Üç, uyuşturucu kaçakçılığı. İşte böylesine üç yasa dışı iş ve girişimle ilgili iddialardan bahsediyor gazeteci yazar Timur Soykan. Gelişmeleri takip ediyoruz ve sözcü. Enflasyonun uğramadığı tek yer meclis lokantası. Milletin vekilleri ucuz yemek yiyebiliyorsa millet niye yiyemiyor? Şimdi efendim, tabii yoksullar şunu bilirler. Özellikle çocukluktan itibaren yoksul büyüyenler şunu bilirler. Her şeyin ucuzunu nereden bulabilirsiniz? Kaçta pazara gidersiniz? Hangi pazara gidersiniz? Hangi markette aldığınız ürünü daha ucuza elde edebilirsiniz? Yoksul insanlar bunu bilirler. O nedenle onlara bir soru soracağım. Türkiye'de en ucuz çorba nerede içilir? En lezzetli mesela çorba o dinlenme tesislerinde yenir. Asla mesela eskiden saç kavurma diye espri yapardım ama o espri yaparsam annem bana kızar şimdi. Milletin saç kavurma yiyecek mi kaldı der. Mesela kamyoncuların en fazla uğradıkları yerlere giderdiniz, saç kavurma yerdiniz. Böyle çok para da vermezdiniz. Böyle bandıra bandıra yer karnınızı doyururdunuz. Yoksullar da yapabilirlerdi bunu. Şimdi bir tas çorba iki buçuk lira nerede biliyor musunuz? Meliste. Tarifi gösteriyorum. Buyurun Savaş gel. Mecliste bir Adana kebap on sekiz lira, bir büyük ayran iki buçuk lira, İki ciğer şiş ızgara 46 lira demek ki bir tanesi 40, 23 lira. 12 adet çay 18 lira. Fırın sütlaç 4 lira ki benim en sevdiğim tatlıdır bilirsiniz. En sevdiğim yemek kuru fasulyedir. Kıymalı pide yerseniz 12 lira. ha hem kıymalı hem yumurtalı pide olsun derseniz 14 lira. Peki gelelim çorbaya bakın. meyse gittiniz. 4 çorba içtiniz, 10 lira. Yani bugün ben Türkiye'de meclisin dışında, meclis lokantasının dışında 2,5 liraya çorba içilebileceğini sanmıyorum. Mesela ben yemek yapmayı bilmiyorum maalesef. Ama mesela hayatta kalabilmek için tarhana çorbası yapmayı öğrendim. Bizim Simav'dan gelir, Uşak'tan gelir tarhanamız. Kendim onu yaparım, güzel de kıvamını öğrendim. Zannediyorum ki benim Simav'dan, Uşak'tan getirdiğim Ev, tarhanası bile evde yapsam, içine suyunu da koysam, yağını, işte salçasını da koysam... ...galiba Melis'te yendiği kadar iki buçuk liraya mal edemem. Daha fazlasına mal ederim diye düşünüyorum. Ya siz? Peki. Dün de gündeme taşımıştık. Pazartesi sabahı İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Doktor Pınar Sayıp Hocamız buraya da gelmişti. Doktorlarımızın haklı taleplerinin yerine getirilmesi... ...ve onların ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor.
5: Emret bizim söz bizim direne, direne
6: kazanacağız. Bizleri duymazsanız, bizim sözümüzü dinlemezseniz...
9: ...bu sistemin altında yıkılıp kalırız.
5: Gittikçe fahallaşan, zorlaşan hayat koşulları kabaran faturalar önünde... ...artık sağlıkçı son noktaya gelmiş tükenmişlik durumuna düşmüş durumdadır.
6: İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Türkiye'nin dört bir yanında hekimler, sağlık çalışanları bir kez daha iş bıraktı. Beyaz greve başladı. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz diyerek. Ama bazı yerlerde polisin sağlıkçılara müdahalesi vardı. Van'da 10 sağlık görevlisi gözaltına alındı. Tamam banka altına alın. Bırakın çekiniyor. Bırakın.
1: Onur kırıcı bir şekilde
13: ne dediler? Söyledin mi söyledin mi? Parayı söyledin mi? Bağışlarına
3: mı yansıyacak?
0: <gülüyor>
5: Maaş emeklilik gayet.
0: <galiba. gülüyor> ne
5: söyledin? Para falan söylemedi mi? Hiç söylemedi mi? Yok
0: o. efendim. <gülüyor> Söyle bir müdür. <müddetim. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Altından mecliste... Hekimlerin bir kısmının maaşını iyileştiren bir yasa tasarısı geçti. Daha iyisini getireceğiz diye söz verdiler. Bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz.
1: Özlük haklarının
6: iyileştirilmesini isteyen sağlıkçılar Türkiye genelinde 81 ilin tamamında greve gitti. Sokaklarda seslerini duyurabilmek için eylemdeler. Çünkü onlar önce söz verilen sonra vazgeçilen düzeltmelerle ilgili yeni kararın açıklanmasını istiyorlar. Emeklerinin karşılığını gördükleri bir çalışma
2: ortamı için mücadele ediyoruz.
6: Tüm sağlık çalışanlarının sorunları ortak, o sorunlar karşısında beklenen çözüm talepleri de bu nedenle Türkiye genelinde ortak bildiri okundu. Sağlığa bütçeden daha fazla apara ayrılması, emekli aylıklarının emsalleriyle kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebebiyle sağlık çalışanları emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. 20 ayda 9 bin hekimin kamu hastanelerinden istifa ettiği sağlık sisteminden bir ayda 900 hekimin yurt dışına gitmek için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Asistan hekimler ve geleceğin hekimleri tıp öğrencileri de eylemdeydi. Daha mesleğe atılan ilk adımlarda yolun başında da sorun geçim, kaygı gelecek içindi.
12: Evde kirada kalıyorum. Kiramı ödeyebilmem, ay sonunu getirebilmem inanılmaz zor. Part time bir yerde çalışmadan kesinlikle bir öğrencilerin yaşayabilmesi, barınabilmesi mümkün değil. Ne
6: CHP olurdu? Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de gündeminde çalıştı. sağlıkçılar vardı. Sağlık. Meclisin hiçbir sebep yokken tatile girmesini hatırlattı.
13: Geçen hafta bu meclis işimiz yok diye tatile gitti. Ne olurdu meclis bu hafta çalışsaydı sağlık emekçilerinin haklarını
0: vereydik. Neredesiniz? Tatildesiniz. Ama... Sağlıkçılar, emekçiler grevde. İzmir'den Mehmet Bey, Sivas'tan Mustafa Bey ve bizim İsmail abi mümine soruyor. Bu Melis'teki çorba fiyatlarından falan bahsettim ya. Süttaş 4 lira, çorba 2,5 lira. Halka açık mı diye soruyor. Mehmet Bey de böyle sormuş. Efendim eskiden Melis muhabili yaptığım için de şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Halka açık değil yani şöyle. Bir milletvekilini ziyarete giderseniz milletvekiliyle birlikte veya milletvekili danışmanlar rica eder. Orada birkaç tane restoran var. Sizi götürebilirler. O zaman zaten faturayı milletvekili ödeyecektir diye düşünüyorum. Ama böyle elinin konusu sallayarak ben hadi meclise geldim meclis lokantasında yemek yiyorum öyle değildi benim bildiğim zamanda. Ya yani milletvekilleri sizi götürürdü. O bilgiyi de vermiş olalım efendim. Yani İsmail abi de gidip orada tabi ya tabi haklısın aslında güzel bir yemek yesen 10 liraya yiyebiliyorsun. Mesela bir çorba iç, bir de ana yemek yersin zeytinyağlı bir alsan. Hadi süt taş da al 14 liraya karnı doyuracaksın. E tabi güzel yani bir şey diyemem. Bu arada efendim dün kıymetli sanatçımız Hülya Süer hanımefendi arada da. Siz Çalar Saat ailesine selamları var. Eskiden daha çok konuşuyorduk. İki yıl önce anneciğimi kaybettim onun için biraz geriye çekildim dedi. Tevekkülle inzivaya çekilmiş. Hülya Süer hanımefendi her sabah ama sizi izleyerek dedi umutlanmaya da çalışıyorum. Eski değerlerimizi korumaya çalıştığınızı da görüyorum. Bu bizim için değerli demişti de. Ne demek dedim? Bu da bizim görevimiz demiştim. Üzerimde kalmasın. Hülya Süer, rahmetli babamın da, rahmetli İbrahim Hüner amcamın da çok sevdiği bir türkü sanatkarıdır. Belki bir davet ederim de bir gün kendini toparlarsa sizlerle buluştururum. Karara geçelim. Gramla satış, kasada iade. Zamlı hayat her şeyimizi değiştirdi. Ekonominin kışı, İğneden ipliğe zamlarla vatandaşın cebini doldurunca dondurunca alışverişte emsali görülmemiş bir dönem başladı. Bibere 30 lira etiket koymaya çekinen pazarcı gramla satışa geçti. Market kasalarında iade oranı fırladı. Mekanlarda ısınma paralı hale geldi. Rekor enflasyonun getirdiği çarpıcı tablo vahim gidişatın kronik hale gelmemesi için acil tedbir düşünülmesi gerektiğini gösterdi diyor efendim. İşte iktidarın. ...adım atması gereken temel konu bu. Bir numaralı ödevi. Ve şimdi muhafazakarlık ve neyi muhafaza ediyoruz şeklindeki soru. Süre doldu mühür vuruldu. İstanbul'un silüetine zarar veren inşaatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu. Tarihi mirası Süleymaniye Camii'nin yanına yapılan... ...ve İstanbul'un silüetini yok eden inşaat tepkilerin ardından paydos etti... İBB, çalışmaların durdurulması için tanınan 3 günlük sürenin dolmasının ardından İlim Yayma Vakfı'na ait şantiyeyi mühürledi. Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran İmamoğlu, İstanbul'un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Şu bilgiyi de verelim. İlim Yayma da Kamuoyunda ortaya çıkan tepkilerden sonra gerekeni yapacaklarını, her türlü işbirliğine hazır olduklarını ve bu inşaatı devam etmeyip o yükseltiyi de keseceklerini kamuoyla asla paylaşmışlardı. Onu da söylemiş olalım. Bir de şimdi dün akşam Kılıçdaroğlu galiba TV5'teydi. Yanlış söylüyorsam arkadaşlarım teyit edip bilgi versinler. Ben de çünkü manşetlerden baktım TV5'teki röportajında yakında en az 6 lider Belki de 7 lider şöyle yuvarlak bir masanın etrafında toplanacaklar. İşte Kılıçdaroğlu, Akşener, Gültekin, Uysal, işte Babacan, Davutoğlu. Başka kim vardı arkadaşlar? 6 mı oldu? Saadet Lideri vardı Karamollaoğlu. En az 6 olasılıkla 7 lider yuvarlak bir masanın etrafında buluşarak kamuoyuna diyecekler ki bu sistemle yönetilmeye devam edersek bunun faturası büyüyecek. O nedenle biz... Biz 6 veya 7 lider bir araya geldik ve sistemi de değiştirecek önerilerimizi kamuoyuna sunuyoruz diyecekler.
7: Toplantıyı cumartesi günü Ankara'da yapacağız.
1: Altın Muhalefet Partisi lideri bir araya gelecek, güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi dışında birlikte izleyecekleri yol haritasını konuşacak.
7: Çok kritik bir eşitleyiz. Türkiye'nin rotası çizilecek.
5: Geçiş sürecinin bir yol haritasını
7: hazırlıyoruz.
1: CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin kurmayları aylardır güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde çalıştı. Çalışmalar şekillendi. Liderler de ikili üçlü görüşmeler yaptı. Şimdi ilk kez altısı birlikte bir araya gelecek.
9: Boş sırasına göre mi? Yaş sırasına göre mi? bir türlü karar veremiyor.
7: Belki ilk kez fotoğraf vereceğiz. Altı genel başkan olarak ilk kez fotoğraf vereceğiz. Kamuoyu önüne çıkacağız bence bu fotoğraf da son derece değerli bir fotoğraf.
1: Altı partinin gündeminde ittifakta olacak. Hatta Millet İttifakı'nın adının değişmesi de gündemde.
7: Bugünden bir şey söylemem mümkün değil. Ayrıca doğru da değil. Yeni bir süreçse
13: bunun sembolleriyle isimleriyle. Masada yani <gülüyor> isiminde değişiklik.
7: <gülüyor>
1: Sadece parlamenter sisteme geçiş ve ittifak konusu olmayacak altı liderin buluşmasında gündemdeki diğer konular da ele alınacak.
7: Elektrik zamları var yani ya da ekonominin nasıl olduğu ne kadar kötü
0: yönetildiği var. Doğal olarak bir araya geldi Dediğimizde ekonomide konuşulacak. Gündem, zamlar, faturalar dedik. İşte böyle bir sabaha başladık. Sağlık temennisinde bulunuyorum hastalarımıza. Memleket hasreti çekenlere memleketten bir selam söylüyorum. Başta Avrupa ve Amerika, Kanada. Dünyanın neresi olursa olsun. Ve bir selam cezaevlerine göndermek istiyorum. Onlar bir an evvel özgürlüklerine kavuşarak sevdiklerine, sevdikleriyle buluşmayı bekliyorlar efendim. Onlara da İçtenlikle Allah kurtarsın diyorum. Üç gazete kaldı manşet olarak geçelim. Sağlıkçıları okudum geçelim. Sağlıkçılarla ilgili haberleri 8'den itibaren detaylı olarak vermeye çalışıyorum. Dünya. Bendevi Palandöken'in sesi de duyuldu zannediyorum Cumhurbaşkanlığı tarafından. Cumhurbaşkanlığında çalışma yapılıyor. Estafa kademeli tarife yolda. Bu dünyanın manşeti ki biz de bunu takip ediyoruz. Bir sonraki gazete Milli Gazete. Döviz fiyatları almış başını gidiyor ya, bir parça kontrol altına alınmış gibi. Biraz evvel İzzet Bey kardeşim, biz bu faturayı neden ödüyoruz, sebebi nedir diye soruyordu. Anlatacağım biraz sonra. Kağıttaki kriz basım yayın sektörünü uçurumun kenarına getirdi. Basım yayın can çekişiyor. Bu da Onur Şehmuz Şahin'in özel bir haberi. Özellikle matbaa sektörü zorda. Kitapçılar, yayın evleri çok zor durumda. Bakın burada Aydınlık Gazetesi Genel Yönetmeni İlker Yücel'le yapılmış bir röportaj da var. Ve kağıdın Türkiye için bir güvenlik sorunu olduğunu söylüyor meslektaşımız. Peki bir sonraki gazete sabah. Bugünlerde tabi 18 Mart'ta yaklaşıyor. Çanakkale için, Türkiye için, tarihimiz için önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ü onun doğumunu da esas orada doğdu bir deha olarak işleyeceğiz ve gündeme getireceğiz. Ve bu arada bir sevinç. Muhteşem köprü için son 10 gün. Dünya durdu, Türkiye son sürat çalıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü 4 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. Asya ile Avrupa'yı birleştirecek olan gerdanık gün sayıyor. Ebru Özdemir bir grup gazeteciyle bölgeye gidiyor zaman zaman. Bu defa geçtiğimiz hafta sabahın ekonomi şefliğine getirildi. Ankara kökenli bir gazeteci Dilek Güngör Çanakkale Köprüsü'nü gitmiş yerinde izlemiş ve incelemiş efendim. Savaş ne yapıyoruz? Hmm. Dünya gazetelerini alalım. Dünyadaki gelişmeleri de sizler için derleyip toparlıyoruz. Önce The Washington Post gazetesi var. Washington Post gazetesinin böyle birinci sayfa mizampajının sağ tarafına gelmiş. Joe Biden'ın sözleri var. Joe Biden diyor ki bakın. Biz bunu büyütmüyoruz değil mi? Joe Biden diyor ki eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse boru attı ölür diyor. Yani Rusya'dan Avrupa'ya gidecek boru kaderi Rusya'nın Ukrayna konusunda atacağı adımlarda.
10: Putin, Macron'u eli cebinde karşıladı, uzaktan selam vermekle itindi, uzun bir masanın ucuna oturttu. Basın toplantısı bitiminde konuğunu beklemeden salonu terk etti. Dünya görüşmenin içeriğinden çok bu görüntüleri konuştu. Rusya-Ukrayna krizinde tansiyon yüksek, iki ülkedeki gerilime Amerika-Rusya krizi de eklendi. Putin, biz saldırgan değiliz, sorun NATO dedi. Beyaz Saray sözcüsü ki sınıra 100 bin asker yağan NATO değil Rusya'dır. Yani saldırgan olan Rusya'dır dedi. Gerilimi düşürmek için diplomatik girişimler hız kazandı. Bu konuda adım atanlardan biri de Fransa Cumhurbaşkanı Macron oldu. Macron'un ilk durağı Moskova'ydı. Putin, Fransız lideri Kremlin'de ağırladı. Görüşme 5 saatten fazla sürdü. Macron siyasi çözüme vurgu yaptı. Putin net konuştu. Ukrayna NATO'ya katılırsa Rusya ile ittifak arasında savaş çıkar dedi. Herkesin ilgisini çekense Putin'in Macron'u ağırlama şekliydi. Rus liderin her hareketi diplomatik mesaj gibiydi. Macron'un elini sıkmadı, bir eli cebinde uzaktan selamladı.
12: <gülüyor>
10: İki lider görüşme için uzun bir masaya oturdular. Aralarındaki uzaklık, Rusya liderinin batıya verdiği üstü kapalı mesajlardan biri olarak yorumlandı. Putin ve Macron'un masadaki görüntüsü sosyal medyada da mizah konusu oldu. ile ilgili eğlenceli fotoğraf ve videolar paylaşıldı. İki lider basın toplantısında da mesafeliydi. Toplantı bitiminde Putin bir el hareketiyle Macron'a kendisini takip etmesini işaret etti. Ardından onu beklemeden salondan çıktı. Ortaya çıkan görüntüler Rus liderin Macron'u küçümsediği yorumlarına yol açtı. Macron'un çok konuşulan görüşmesi sonrası son diplomatik temas Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile oldu. Fransa Ukrayna'ya 1 milyar eurodan fazla finansal destekte bulunacağını açıkladı. Zelenski desteğinden dolayı Macron'a teşekkür etti. Öte yandan iki lider Rusya ve Ukrayna arasında 2015 yılında imzalanan Minsk anlaşmasının önemine vurgu yaptı. Siyasi çözümün anlaşmanın maddelerini uymaktan geçtiği Macron ve Zelenski'nin ortak görüşü oldu. Şimdi gözler Rus lider Putin'de.
0: Bu konuyu da yakından takip ediyoruz. Sıra geldi Süleymaniye'ye. Bu arada Gaziantep'ten Serpil Pınar. Bugün bizim için özel bir gün. Siz de Çalarsat ailesisiniz. Eşim ve benim 40. evlilik yıldönümümüz diyor Gaziantep'ten Serpil Pınar. Ayrıca torunum umudunda da 8. yaş günü diyor. Umut dolu bir gelecek diliyorum sizlere. Gaziantep demişken Zekiye Çayırlı, Celal Çayırlı, Kirveme de buradan selam ediyorum efendim. Bu arada biraz evvel Çanakkale Köprüsü'nden bahsettim ya. Şimdi bakın Şükrü Ülker ne diyor? Muhteşem köprünün geçiş ücreti ne kadar? Bizim tabii izleyici böyle. Hemen soruyu yapıştırır. Gar- Geçiş garantisi nedir? Eminim izleyenlerden bir tanesi de onu yazmıştır. Kazım Karagöz. Toprak masülleri ofisi yaklaşık 230 bin ton Avrupa menşeli ekmeklik buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı. İhaleler 17 Kasım'da sona erecek. Bakın gazeteci gibi hepsi. Halil Duru. Günaydın. Geldiğimiz noktaya bakınız. İsmail Bey kafede oturuyorsunuz, üşüdünüz, ısıtıcıyı açtırmak istiyorsunuz. Lakin o da ne? Saat ücreti tarifesiyle karşılaşıyorsunuz Daha acısı benim gibi bunları duyup da Sebep olanlar gayet normalmiş gibi Davranıyor diyor Vallahi bunu seviyorum işte Çalarsat gazetesi yani Çalarsat ailesi her biri benim kadar Gazeteci benden daha iyi gazeteci çoğu 10 numara macera Kral Şakir Bu da Vural Bey'in yazdığı Bunu yeğen, yeğenime Yunus Küçükkaya işaretlemiş ve Varol Bey'e de teşekkür ediyorum Kral Şair'in kitabı bir başka önemli eser Kudüs, Vahiyle ile Kutsanan Şehir, Eldar Hasanoğlu, Nuh Arsantaş, Albaraka yayınlarından çıkmış. Önemli bir eser. Ve dün Zeynep Bora'nın davetiyle Summart'ta bir sergi açılışı vardı. Oraya katıldım. Gerçekte olmayan şeylerin zihinsel tahayyülleri. Nergis Abiyeva, bir Azerbaycanlı kardeşim ve Uras Kızıl'ın kuratörlüğünde bir sergi. Ve Süleymaniye.
1: Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii'nin sürüyetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul'un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz. Durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını... Biz artık kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Süleymaniye'nin siluetini bozan inşaat durduruldu ama tartışması bitmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi inşaatı mühürlerken inşaatın sahibi vakıf zaten durdurulan inşaatın mühürlenmesine dikkat çekti.
11: Kurulun onayladığı bir proje söz konusu ancak incelediğimizde dosyayı kamuoyuna yansızlıktan sonra incelediğimizde... Projenin e, imar planı koşullarına uygun olmadığını, Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmamış bir e, yenileme alan projesinin olmadığını e, gördük ve e, müdahale
9: etmek e, zorunda kaldık.
1: Süleymaniye Camii'nin hemen yanı başında ilim Yayma Vakfı'na ait bir yurt inşaatı günlerdir tartışılıyor. Çünkü o inşaat Süleymaniye'nin kubbelerine yetişti. Silüeti tehdit eder hale geldi. Tartışmalar sürerken ilim yayma vakfı fedakarlık yapmaya hazırız açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da o açıklamayı olumlu bulduğunu duyurdu. İsmail Küçükkaya ile Çalar saatlerinde konuşuldu Süleymaniye konusu. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Fatih Belediyesi konuya dair görüşlerini paylaştı. Buradaki bina yasal bir binadır.
5: Ancak yasal olması toplumsal kabulü gerektirmez. Neden? belediye olarak Fatih Belediyesi olarak biz İBB ile Çatışma üzerinde biz dinde şu anda çalışmıyoruz. Süleymaniye'yi konuşuyoruz. Bu gerçekten sevindirici bir şey. Iyi. Hepimiz bütün kamu kurum ve kuruluşları ve kamuoyu Süleymaniye konusunda hassasiyetini koydu. Zaten
9: e, fiili olarak
1: ilerlemeyeceğini düşünüyoruz artık bu gelişmelerden sonra. Fakat İsmail Bey eğer resmi olarak bugün durdurma evrakları ve benzer çalışmalar yapılmıyorsa biz bugün itibariyle bugün mesai saati içerisinde e, alana gidip mühürlemesini yapacağız.
5: Bundan sonra kurumların lütfen bu işten bakın. Her birimiz bir işten bir kahramanlık üretmeye çalışmıyoruz. Evet. Öyle yaptığımızı iyi bilenlerden bir tanesi. Sağ ol. Sayın Mahir Polat'tır. Biz e, işlerimiz İstanbul söz konusu olunca böyle çözüyoruz. Siyaset anlayışını söyleyeyim. Bizi seçen irade nasıl saygı değerse, Büyükşehir Belediye başkanı seçen irade de o kadar saygı değer.
1: İnşaatın mühürlenmesinden sonra ise bir başka tartışma başladı. İlim Yayma Vakfı zaten durdurduğumuz inşaat neden mühürlendi diye sordu. Tartışmaya girmeyeceğiz. Açıklaması yaptım
13: Durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını e, biz artık kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Hiçbir şekilde siyasi polemiklerin tarafı olmayacağız.
0: Şimdi ben elimdeki somut sonuca bakarım efendim. Bir büyük hata vardı. O hatadan döndük. Kamuoyu tepkisini bizler de görevimizi yerine getirerek ifade edebildik. Dün de işte burada İstanbul Belediyesi'nden Mahir Bey çok ikna edici konuştu. Fatih Belediye Başkanı yapıcı konuştu, İşbirliğinden bahsettiler. Sonuç sorun çözülüyor diye düşündüm. Ha mühürlemeye gitmişler bence. İşin biraz şovuna kaçmış orada belediye bence. E zaten sonuç alınmış. Hani da gerek yok doğrusu. Ama ben burada gösterdikleri hassasiyet için İstanbul Belediyesi'ne, belediyenin bu işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a teşekkür ediyorum. İlim Yayma buna bir hatadan döndükleri için, hiç öyle diretmedikleri için teşekkür ediyorum. Fatih Belediye Başkanı dün yayınımıza katıldı ve yapıcı bir tutum gösterdi. Ona da teşekkür ediyorum. Benim için Süleymaniye'yi kurtarmak önemlidir efendim diyorum. Geçtiğimiz yıl, sizler farkında değilsiniz, sabah dört buçukta uyandım. Allah, benim ağrıyor böyle. Kımıldayamıyorum. Bel fıtığı vardı. Sonradan bir de boyun fıtığı çıktı. Hemen dört buçukta Ali abiyi uyandırdım Ankara'dan Ali Kemalioğlu doktor. Hemen dedi bir iğne vurdur. İndim doktora benim komşum Feride Savaş, aile dostumuz, kardeşim. Hemen bir iğne çaktı bana geldim. Sonra muayene oldum. Feride dedi ki senin vücut dedi fıtık üretim merkezi. Neden dedim. E sabahları izlemiyor musun kendini? Üç saat dedi keklik gibi sekiyorsun filan. Sonra işte oydu buydu oydu buydu. Şimdi sizleri bir doktorla tanıştırmak istiyorum. Önder Çerezci Hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk Sayın. Nasılsınız? Çok
8: teşekkür Eusufay Bey, gayet iyiyim, çok mersi.
0: Hocam, boyun fıtığı var, bel evet. fıtığı var ama bu benim meselem değil. Türkiye'de neredeyse nüfusun yarısında var, doğru mu?
8: Efendim size şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. İnsan yüzde %80'i hayatın herhangi bir döneminde mutlaka bel ya da boyun ağrısından yakınmışlardır. Bu bizim ayakta durmamız sonrasında, omurgamızın üzerinde yarattığımız stresten kaynaklanan bir çözüm. Dolayısıyla %80 kişinin bel boyun ağrısı olduğu, bence %20 kişinin de bunu dile getirmemesinden dolayı bütün toplumu ilgilendiren ve her yaş grubunda karşılaştığımız ciddi problemlerin başında geliyor. Bu iş gücü kayıpları, hayattan memnuniyetsizlik vesaire gibi. Dolayısıyla bugün bu konuyu ele almamız... ...aslında çok kıymetli olacak. Çünkü bu değişen normallerle ilgili... ...covid döneminin getirmiş olduğu... ...yaşam şeklindeki değişiklikleri de getirdiği... ...diğer stresleri de ele alma şansımız olacak. Onun için ben bu konuyu çok önemsiyorum. Şimdi
0: sizlere ben bu konuda... ...herkesin derdi olan... ...bir takım temel soruları sormak istiyorum. Tabii. Hani ben faydalanıyorum istiyorum ki... ...izleyiciler de faydalansın. Tabii. Bu nedir
8: hocam? Şimdi efendim ben bir küçük örneğini getirdim. Neden getirdim? Çünkü gözümüze canlandırabilirsek... Bu bizim için çok daha kıymetli olacak. Şimdi detaya Bakın. girmeyin
0: ama reklama gideceğim. Öyle Sözünüzü mi? kesmek zorunda kalın. Sadece böyle bir teaser gibi bir tanıtım yapalım azıcık.
8: Bizim esas vermek istediğimiz mesaj, omurgamızın ayakta durmaktan dolayı yere dik durmasından kaynaklanan bir sorundur bu. Normalde omurga yere paralel olarak yaratılmış bir organdır. Bunun ayakta kalmamızla ilgili getirdiği stresleri de işte programımızda dile getireceğiz.
0: Fıtıklara bakacağız. Evet. Peki Hangi hareketler bizi kurtarıyor? Günlük, her gün yatmadan önce yapmamız gerek. Benim yapmaya başladığım hareketler var. Onları soracağım. Mesela bir tane gösterebilir misiniz?
8: Düşünebiliyor musunuz? Egzersiz, en ekonomik tedavi, her yerde yapılabilen tedavi, yan etkisi olmayan bir tedavi, herkes için doğru olan bir tedavi. Oturduğumuz yerde, masamızda çalışırken en azından belli aralıklarla omuzlarımızı yukarı aşağı kaldırıp indirmek, boynumuza stretchingler yapmak.
0: Germeler, gerdirmeler.
8: postürümüzü düzenleyip. ...başımızı iki omuz arası durmasını sağlamak. Şöyle
0: değil mi hocam? Ben şöyle göstermiyorum.
8: İzometrikler.
0: Olarak. Böyle içeri. O zaman burayı hissediyorum.
8: Aynen öyle. Arkadaki Adele grubunun tension'unu aktırmak. şunlar vardı. Bakın. Şimdi onları da getirdim de var. sizlere. Bunlar, biraz
0: sonra detaylandıracağız ama. Evet. Şimdi mesela ben şöyle yapıyorum. Bir dakika. Çok özür diliyorum. Sağfurullah. Düğmemi de açayım. Şimdi mesela şuraları kasma germemiz gerekiyor. Bravo. Böyle değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Eskiden ağırlıklar
8: taşırdık. Şimdi ağırlıklar bunlar. Lastiklerle bunların dirençleri birbirinden farklı. Ama hocam
0: harekettir her gün yapmamız gerekiyor.
8: Lütfen. Hatta ve hatta yapabilirsek saat başı bunları tekrar etmemiz gerekiyor. Hele masa başında evde ofise eve taşıyan kişilerin okula değil de evdeki desten okula bağlanan çocuklarımızın mutlaka yapması gereken şeyler bunlar.
0: Şimdi efendim bunlar özellikle bu pandemi zamanında home office dediğimiz evden çalışmalar da yaygınlaşınca bilgisayarın başında. Bir de hocam herkes de şunu görüyor. Ben anneme de söyledim onu. Saatlerce böyle duruyoruz. Maalesef. maalesef. Annem de bunu da öğrendi. Youtube'a Tabii. buradan giriyor. Ne Instagram... yapsınlar?
8: Ona da değineceğiz. İleri yaştaki insanların bu dönemde neler yapması gerekiyor de, bize düşen görevler onları da söyleyeceğiz. Bir de benim
0: annemin ve bütün kadınların hemen hemen evet. de dizleri. sorunu. Onu da bir sormak istiyorum. Onun da
8: nedenini söyleyeceğim. Ve Covid döneminde neden arttı onu
0: da söyleyeceğim Arttı çünkü sızlıyor evet. dizler. Peki. Değerli izleyenlerim reklamlardan sonra önce bir 15 dakikalık bir ekonomi bölümüm var. Hani gündem, zamlar, faturalar ya. Hocam da erken geldiği için sizlerle erkenden buluşturdum. Ama saat o ek- ekonomi haberlerini verdikten hemen sonra hocamla buluşturacağım sizleri. Günaydın, hoş geldiniz. 9 Şubat 2022 Çarşamba sabahında İsmail Küçükköy Demokrasi Meydanı'nda. Gündem, zamlar, faturalar dedik. Bu konuya devam edeceğiz. 8'den itibaren bu konuyu işlemeye başladık. Ve mafya cinayeti... Palyalı cinayeti 8'de 9'da manşet olarak bakmıştık. Bu konuyu yine gündemde tutmaya devam edeceğiz. Arkasında neler var her birine bakacağız efendim. Ve biraz sonra da Çerezci hocamız bizimle birlikte olacak. Boynumuz neden ağrır? Sırtımızda neden fıtık oluşur? Bunlara bakacağız. Ve annelerimizin sorunu dizlerdeki sorunun kaynakları. Biraz sonra. Savaş gel. Sosyal medyadaki şekillenen gündeme şöyle bir bakalım. Yılın ilk ayında 10.147 esnaf kepenk indirdi. Veli baba acilen tedbir alınmalı ve yapılan zamlar geri alınmalıdır diyor. Esnafın sorununu mecliste gündeme getiriyor. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan hükümete, belediyelerimiz üzerindeki yük taşınabilir olmaktan çıkmıştır. Vatandaşlarımızı korumak adına ilettiğimiz bazı önerilerimizi ve uyarılarımızı yenileme ihtiyacı hissediyoruz diyorlar. ...bir takım teşvik mekanizmaları istiyor 11 Büyükşehir Belediye Başkanı. Hikmet Durgun gazeteci İstanbul, Ankara, İzmir dahil 11 ilin CHP'li belediye başkanları... ...su, doğal gaz ve toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilmesi için belediyelere verilen enerjiden vergi alınmamasını... ...ve indirimli tarife uygulanmasını talep ediyor, diyor. Turkovak'ın gitmediği il kalmadı, aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan. Bakan demişken, bugünlerde kaynak arayışına giren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Londra'daki temasları.
13: Nurettin Nebati
11: gözlerinin ışıltısından... Ülkeyi mahrum etmiş durumda faiz lobilerinin
7: başkenti Londra'ya gitti. Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Niye Londra'ya gittim? Bir şey ya. yani, Gitmeyecektin. Para dilenmeye değil mi? Parayı nereden bulacağız diye.
5: Ya? Londra'da yatırımcılarla buluşmaya gitmiş. Hani sürekli dış güç olarak, sabotajcı olarak değerlendirdiği. Ne anlattınız? Çok merak ediyorum. Faiz sebep enflasyon sonuçtur dediniz mi? Hazine
1: ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye'nin 20 Aralık'tan sonra girdiği ekonomi rotasını anlatmak için Londra'ya gitti. Siyasette yerli milli dış güçler tartışması yeniden alevlendi.
7: Oraya gittiler. Niçin? Para için. Nerede Türkiye'nin itibarı? Özellikle ben vicdan sahibi, ahlak sahibi, erdem sahibi olan kardeşlerime seslenmek isterim. Ya Türkiye böyle bir yönetimi hak ediyor mu ya? Neden bu hale Türkiye'yi düşürdüler? Bana söyler misin? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ekonomisini Londra'daki tefecilere teslim eden ikinci bir başbakan cumhurbaşkanı var mı? Bir ayda ödenen faiz 1 milyar 800 milyon dolar. Cumhuriyet tarihinde hiç yoktur örneğin.
1: Yüzün kızarmıyor mu senin için? Döviz kurunu harekete geçirerek, faizleri ve enflasyonu
9: yükselterek, ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar. Yerli ve milli ekonomi modeli bu. Bize
13: dış güçler saldırıyor, dış güçler saldırıyor diye ekonomi yönetenlerin dış güçlerin peşinde nasıl dolaştığı gösteriyoruz. Bıraksınlar bu masalları. Nurettin Nebati
11: kasayı tüketti. Şimdi Londra'daki tefecilerden para dileniyor. Yeni
5: ekonomi modelinin en önemli unsurlarından olan Merkez Bankası kimle temsil edilmiş o toplantılarda? Yoksa Nurettin Nebati ben hepinize yeterim diyerek bütün
0: görüşmeleri tek başına mı yapmış? Gözlerindeki ışıltıyı göstererek.
1: Muhalefet Nurettin Nebati'nin Londra'da yatırımcı ve bankacılarla yaptığı toplantıya Merkez Bankası Başkanı'nın niye katılmadığını sorgularken ne anlattığı ve ne cevap aldığı da merak konusu oldu. Yerimde duramıyorum. Kıpır
5: kıpır.
13: <gülüyor> ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar biz
5: bir şey yaptık mı? <gülüyor> Yok efendim. Lan nasıl? 128 milyar doların cayır cayır nasıl satıldığından bahsetmiş mi? Eksi %35 reel faizden, %50 tüfe, %100 üfe enflasyonundan yabancı yatırımcılara bahsetmiş mi? Hepsinden daha önemlisi. Lan nasıl başardınız bunları demişler mi?
7: Türkiye'deki enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi.
1: Bloomberg'in haberine göre Nurettin Nebati Londra'daki görüşmelerinde TÜİK rakamlarına göre bile %50'ye yaklaşan enflasyonu böyle savundu. Ama bakanlık Nebati'nin böyle bir ifadesi olmadığını açıkladı. Londra'dan sonra Nebati'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Asya turları da olacak. Muhalefet takipte.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir itibarı vardı. Bu devlet öyle avukat bürolarında falan şey edilmedi. Bu devlet Milli Kurtuluş Savaşı verlere kuruldu. Şehit kanları var her karış toprağında.
13: Faiz lobilerinde güven arayanlara vatandaşın güveni sıfırdır. Sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin paketlenip gönderilmesi en güvendiğimiz ekonomi paketidir.
0: Kaynak Sayın Bakan yurt dışında kaynak arıyor efendim. Kaynak, sıcak para gelsin Türkiye'ye hele Kalıcı yatırım bulursa ne ala. Kenan Bey, günaydın ben Sinop'tan Kenan. Bizler mevsimlik orman işçileriyiz. Bizim de hakkımızı savunur musunuz diyor. Şimdi bu elektrik faturaları ile ilgili Yeşer Sarı Yıldız'ın bir manşeti var. Bodrum'da yaşıyoruz, ev müstakil, elektrik de ısınıyoruz. Faturamız geleli birkaç gün oldu. Hala atlatamıyorum. Acaba kafe miyiz, haberimiz mi yok diye biraz düşündük. Gerçekten de değiliz. Faturamız 6.350 lira geldi. Yazıyla 6.356 lira. Dün Ankara'dan bir hastane, küçük bir hastane sayılır böyle hani tam yerini de vermeyeyim de başı belayı. Havaalanı taraflarında diye söyleyeyim. 190.000 lira gelmiş, 190.000 lira elektrik faturası. Abi dedim kapat orası fabrika mı olmuş dedim. Şimdi bakın yazlık niyetine yapılmış çoğu evde bu sorun var Melis Alpan gazeteci. Annem çeşmede yaşıyor, yıllarca elektrikle ısındı. Geçen yıl ısı pompası yaptırdı. Buna rağmen geçen ay elektrik faturası 2000 lira gelmiş. Isı pompası olmasaydı aynı aşağıdaki tweet'teki gibi 6-7 bin lira gelirdi fatura herhalde diyor Efem Bugünlerde böyle çarşıya pazara markete gittiğimiz zaman eskisi gibi bundan 2 kilo alayım, bundan 1,5 kilo ver. Geçti. Tane tane alıyoruz artık.
10: Zor buldum sebze bölümü,
3: özellikle yeşillik. Niye yeşillik bulamadım pazarda?
0: Yok ki, hiçbir şey
2: yok halde. Vermiyorlar, ben altı tahta açıyorum. Bakın iki tahtaya düştüm. Ne ıspanak, ne
11: havuç bulunamıyor. Normalde
4: buraya kadar uzuyor mu?
11: Tabii ki. Sera üretiminin olduğu bir dönem. Yani üretim normalde de bu zamanlarda hep az olurdu. Fakat bu sene olağanüstü bir durum var. Geçen sene Şubat ayında... Bir dönüm domates serasının maliyeti 25 bin lira civarındayken şu anda 60 bin 200 lira. Yüzde 138 oranında arttı. 12 lira aldım domates bu hepsi ezik.
4: Ezik bedava vermiyorsunuz Yok Yok
5: yok. Şurası
3: da 7,5 mu? Evet 7,5
5: hesaplı ürün arıyoruz müşterinin istediği ürünleri arıyoruz ama bulamıyoruz. Biz bu günleri arayacağız gibi görünüyor.
3: Pazar esnafı da, çiftçi de, tarım yazarları da aynı sesi yükseltiyor. Yarın tezgahlar Bugünden daha iyi olmayacak çünkü üretimden tüketime bu zincirdeki herkes küçülmeye gidiyor.
1: Biraz da peynir yani peynir. biraz da peynir 10 lira çünkü kilosu 40 lira o da yani pazarda olduğu halde yani markette siz düşünün On lira bu kadar ediyor. yani. Şu kadar bir peynir. 100
2: tane lahana getirip 50 tane lahana geliyor bana.
4: Yarı yarıya düşürdün mü? Yarı
2: yarı ne yapacağım ben şimdi ne yapabiliyorum? hadi bakalım ben 20 milyon diyorum işleri kaçır gidiyor gücü yok.
4: Biraz daha dişinizi sıkın bunlar geçecek diyebiliyor musunuz bize?
11: Diyemiyorum çünkü asıl bu maliyet artışının faturasını biz Mayıs ayından itibaren yaşamaya başlayacağız. Tarla üretimi, diğer üretimler başlayacak. Üretici asıl maliyeti o zaman yaşamış olacak. Yani Genelde tarla güzel.
4: çıktığında
2: fiyatlar düşer de etiketler. Bu
11: sene biz bunu yine çok fazla hissedemeyeceğiz. Neden? Yaklaşık 16 liradan mazot alarak. Gübrenin de tonlu 14-15 liradan alarak bir üretim yapacağım. Üretimden çekilen bir kesim var.
4: Üretici çekildiği için patlıcan, kabak, biber, salatalık, domates hiç olmadığı kadar pahalı. Bu aslında geçen yılın faturası.
11: Domatesten para kazanamayan, biberden para kazanamayan üretici serasını bu serasına çeviriyor. Yani böyle çiftçi de sürekli ürün değiştiriyor. Acaba nerede para kazanabilirim? Bu
9: salatalık 3 milyon para bak.
11: 3 milyon. 3 sandık salatalık aldım 2 evet. milyar para verdim. Hadi bunu içinden nasıl çıkacak aslanım?
4: Salatalığın bir tanesi 3 liraya denk geliyor. İstanbul'da en uygun semt pazarında.
11: Hanım gerçekten insan o kadar üzülüyor ki 2021 yılında Sadece hububat ürünlerine 50 milyar lira para ödedik. Eski parayla 50 katrilyon lira. E çiftçiye verilen destek ise 23 milyar lira.
3: Yani aslında bütçe var.
4: Tercih üretimi artırmak yerine çiftçinin maliyetini artırmak oldu. Önümüzdeki aylarda bir de yüklü bir sulama maliyeti bekliyor çiftçiyi.
11: Yılbaşı gecesi tarımsal sulama elektriğine %92 zam yapıldı. Faturası şehirde yaşayan tüketiciye çıkıyor. Aslında o tüketiciler de eskiden hepsi kırsalda üretim yapan insanlardı. Yani siz çok haber yapıyorsunuz. İşte ekmek kuyruğundaki insanlarla konuşun, Onlar hepsi eskiden buğday üreten, ekmek üreten
0: insanlardı. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı bir gün faizleri indireceğiz dedi. Maliye Bakanı değişti. Merkez Bankası Başkanı değişti. Bir daha değişti. Bir daha değişti. Tüyük başkanları değişti. Faizleri politika faizlerini indireceğiz dediler, indirdiler ama diğer faizler patladı. İhtiyaç kredileri %30 bandında. Bu kararlar verilmeseydi, müdahale edilmeseydi ne olurdu diye düşünüyorum ben. Dolar 18'e çıkar mıydı o zaman? Bakın, Özgen Nama, Halk Ekmek Genel Müdürü. Maalesef durum çok vahim. Edirne Kapı Halk Ekmek Fabrikası'nın Eylül-Ocak aylarının elektrik faturaları da böyle. Bakınız, Türkiye Benzine zam gelince, elektriğe, doğalgaza zam gelince iğneden ipliğe her şey zamlanır. 202 bin lira gelmiş ekmek, halk ekmek fabrikasının elektrik faturası. Ne zaman? 11.10'da ödenecek olan fatura. Demek ki 10. ay. 202 bin lira. Hemen yan tarafa doğru ilerlediğim zaman Şubat ayı faturası yani ocaktaki tüketim 755 bin lira. Neredeyse 4 kat elektrik faturası. Peki bir soru, herhangi bir ürünün üretim maliyeti %100 artarsa mesela, e fiyatlar ne kadar artar? Değil mi? Hesap kitap yapalım. Rüştü Şanlı Şiir Treni, sırada esnafın durumunu anlatan bir haber var. Dilara Koçak, Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü 2022 isimli eserine de imzalamış ve bana göndermiş. Dilara Koçak'a da teşekkürler ediyorum. Esnaf
5: yap yap
10: her gün. Gayet güzel ejder meyvaları yerken, birileri ellerinde 50 bin dolarlık çantalar dolaşırken ben burada soğukluğuna oturmaya karşıyım arkadaşım.
3: Gerekirse Ankara'ya da yürürüm bunun için. Ülkenin pek çok kesiminden faturalara tepki sesleri gelmeye devam ediyor. Esnaf fatura yakıyor, bir önceki ayla kıyaslıyor, fatura kıskacından nasıl çıkacağını bilemiyor.
8: Günlük 50 tane çay satıyoruz, iş güç yok. Daha önce 200 lira öderken şimdi 693 lira elektrik faturası geldi.
3: CHP, İstanbul'un 39 ilçesinde elektrik zamlarının geri alınması talebiyle bugün eş zamanlı basın açıklaması yapacak. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vatandaşın faturaya tepki gösterdiği bir video paylaşarak duyurdu basın açıklaması yapılacağını. 39 ilçede saat 11'de yapılacak basın açıklamasına Kaftancıoğlu, Sultan Beyli'den katılacak. Beşiktaş'taki
7: her esnaf gibi biz de cebimize yansıtılan faturalardan şikayetçiyiz. Geçen ay 3.250 TL gelen faturamız... Bu ay
3: 9.700 dayanmış durumda. CHP'li bir başka isim Bekir Başevirgen de kendi bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Manisa Ahmetli'deki esnaf da faturadan dertli. Buraya
5: normalde bizim 120 civarları gelirken 353 geldi. Yani 3 kat geliyor.
3: Kocaeli İzmit'te de esnaf fatura yaktı, zamlara isyan etti. Bütün maliyet kalemleri pandemiyle birlikte zaten artan esnaf faturalara yapılan faiz zamların çekilmesini talep etti.
4: Zaten her hafta ürünlere yeteri kadar zam geliyor. Onlarla boğuşurken yani bir böyle faturalarla da boğuşuyoruz.
3: Esnaf Tuğba Çolpa'nın genellikle 300-350 lira gelen faturası bu ay 850 lira geldi. Dükkan komşusu Manav Necip Özdemir ise sadece iki ampul yakmasına rağmen elektrik faturası 100 liradan 300 liraya çıktı. Esnaf yetkililere çözüm için seslendi. Artık
4: lütfen
3: kim ilgileniyorsa bunlarla biz devlet yetkililerine
4: sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı artık bir el atacak bu işin içine bilemiyorum.
0: Her ne kadar İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığının sözcüsü, Cumhurbaşkanımız talimat verdi dedi. Bizler de beklenti içerisindeyiz efem Ama çok ciddi bir beklenti içindeyiz. Böyle faturaları hafifletecek bir beklenti, bir düzenlemenin, Beklentisi içindeyiz. Bunu da buradan açık dille, açık yüreklikle ifade edelim. Erken saatlerde aktarmıştım kaçıranlar için. Geçtiğimiz yıl sabah dört buçukta kalktım. Kalkamadım. Bel ağrısı. Ali abimi aradım Ali Kemal Onlu. İğne yaptırmalısın yayın için dedi. Doktora indim komşuma. Doktor Feride Savaş'a bir iğne çaktı geldim. Sonra muayene muayene bel fıtığı, boyun fıtığı, doktorun işte senin vücut, her gün 3 saat canlı yayın ayakta üstelik stres, ışıklar, terleme filan derken fıtık üretim merkezi. Ama ben, ben önemli değilim. Bütün Türkiye'nin yaşadığı bir mesele vardı ve şimdi Amerikan Hastanesi'nden Önder Çelezci Hocam'la konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim çok maalesef. Özellikle pandemiden sonra bu home office dediğimiz evden çalışma uygulamaları da artınca, hepimiz bilgisayar başında çok fazla vakit geçirince, hepimiz günde en az 4 saat böyle, bakınca. Çok doğru, çok doğru. Ne oldu? Şimdi efendim önce e, sevgili seyircilerimize ben bir söz vereyim.
8: Sizin mevcut problemlerinizle ilgili böyle kıymetli bir şahsiyeti mevcut problemlerini gidereceğimi sözünü vereyim. Herkes bir rahat etsin.
0: Ama bu şöyle egzersiz dediniz siz bana. Egzersiz, egzersiz yapacaksınız. Egzersiz. Ne hemen söyleyeyim. Biz aileyiz ya. Tabii. Efendim hocalarım bana hepsi söyledi. Feride Savaş'ta söyledi, gittiğim bütün hocalar Önder Hoca'da. Egzersiz, egzersiz, egzersiz. Bana ne zaman dedim? Hepsinin ortak kanaati. Sabah dört buçukta uyandığında, bazen beşte uyanıyorum. Uyandığında ve akşam yatmadan evvel yapacağız. Mutlaka. Buyurun. Mutlaka.
8: Şimdi efendim e- egzersizi e- konuşarak ilk bölümü bitirmiştik. Hakikaten egzersiz insanın e- yaşantısı içerisinde olmazsa olmazların başında geliyor. Biz anatomik yapı olarak yere paralel yaşamamız gereken bir omurgamızı stres yaratıp dik pozisyonda tutuyoruz. Hele özellikle bu Covid sonrasında bu yeni normal dediğimiz yaşam şekilleri içerisinde egzersiz miktarlarımız azaldı. Evden çıkamaz olduk. Sandalyelerde masaların üzerinde ofisteki yaptığımız işleri yapmaya çalıştık. Bu çocuklarımızdan ileri yaştaki büyüklerimize kadar devam etti. Annenizin özelinden örnek vermiştik eğer devam edersek. Dizler. Annenizin dizlerindeki ağrı bakın ne oluyor biliyor musunuz? Belli bir yaş sonrasındaki özellikle 70-75 yaş üzerindeki insanlar COVID nedeniyle evden çıkmak istemediler. Ne oldu? D vitamini alamadılar. D
0: vitamini güneşten alamadılar. Güneşten
8: yararlanamadılar. İki, mevcut kronik problemleri için şeker olabilir, yüksek tansiyon olabilir, tiroid hastalığı olabilir. Gidip laboratuvarlara gidip tahlillerini yaptıramadılar. Doktor kontrolüne gitmekten çekindiler. En ufak bir ağrısını evde geçiştirmeye çalıştılar. Diz ağrısından bahsediyoruz madem. Belki basit bir kıkırdak problemi, belki zamanında başvurulsaydı iyi bir fizik tedavi egzersiz programı... ...stresle yani dizin üzerine binen stresin giderilmesiyle ilgili bir takım önerilerle toparlayacak durumda varken... ...belki de şimdi ileri bir müdahale, belki cerrahi müdahaleye gitmenize neden olabilecek kadar Hocam, ilerlemiş olabilir. Hocam dur, yavaş yavaş konuşalım.
0: Evet. Hepimiz anlayalım. Bir... Özellikle kadınlarda, büyüklerimde Evet. bu diz kapağındaki bu sorun neden kaynaklanıyor?
8: Diz kapağındaki sorun belli bir yaşla beraber birçok nedeni var ama en çok karşılaştığımız belli bir yaşla beraber kıkırdağın beslenmesi bozulmaya başlıyor. Kıkırdak içinde küçük kırıklar oluşmaya başlıyor ve o kırıklarla beraber kireçlenme oluyor. Eklem mesafesi daralmaya başlıyor ve bununla beraber eklem hareket açıklığı kısıtlanıyor.
0: Şimdi bunun içinde bu iki eklem arada evet. sıvı
8: var değil mi? Bu sıvı gittikçe kayboluyor, eklem zaman, mesafesi heh. yanaşıyor, birbirine sürtünmeye başlıyor. Biz bunu 4 dereceden değerlendiriyoruz. Acıtıyor. Grade 1, grade 2 de belki egzersizler ama grade 3 eklem içine enjeksiyonlar yapmak. Grade 4 dediğimizde cerrahi olarak dizi protezle değiştirmek mevcutta kalabiliyoruz.
0: Bu sıvı için yapamı, yapmamız gereken bir şey var mı?
8: Var. Bir... Dizin üzerine binen yükü azaltmak amacıyla bir kere kilomuzdan kurtulacağız. Bu çok
0: önemli. Fazla kiloyu vereceğiz. Vereceğiz.
8: Hı. İki, hareket ettireceğiz. Dizin üzerine binen yükü etraftaki adelelerle paylaşabileceğiz. Yani yükü bypass edeceğiz dizin üzerinden adeleyle alacağız. Egzersiz
0: yaparak oradaki kasları mı güçlendireceğiz? Kuvvetlendireceğiz.
8: Edeyiz. Özellikle üst grup, kadises dediğimiz adele gruplarını kuvvetlendirirsek yukarıdaki yükü direkt dizin aşağısına yayabiliriz. Üçüncüsü beslenmemize çok dikkat edeceğiz. Nasıl besleneceğiz? Dolayısıyla kilo al- alacak besinlerden uzaklaştığımız gibi D vitamininden zengin gıda, D. D vitamininden zengin. Ne de var bu D vitamini? Ee, güneş bir kere. Güneş bizim için oldukça önemli. Bak baklagillerde D vitaminlerimiz var hmm. yeşil sebze ve sebzelerde var beyvelerde var ne kadar çok tüketebilirsek bizim için o kadar Güzel. iyi ama en önemlisi bir kere doğal olan güneş ışını alacağız evdeysek çıkmıyorsak bir kere sabah çıkıp bir gün ışığını göreceğiz doğalını almak her zaman için bizim için önemli. Egzersizlerden bahsettik. Dizin üzerine binen yükü azaltmak amacıyla. Eğer kilobuz var, ağrımız var, dizimiz şiş, o zaman dizin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla belki ufak bir baston kullanmak, koltuk deneye kullanmak bunlar önerilebilir kişilere. İleri durumlarda belki bir dizlikle yani dize binen yükü azaltmak amacıyla yine bir dizlik kullanarak dizin üzerindeki yükü almak mümkün olacaktır.
0: Hocam bir de şimdi en fazla şimdi ben küçükken babamda da böyle bir şey hatırlıyorum. Demek ki bizde evet. genetik de olabilir. Babam bir şey alırken böyle küt diye kaldı böyle. Ve Çok bizim konu. o zaman Simav'da evin üstüne halının üstüne yattı kaldı. Doğru. Bir şey alırken en fazla bu değil mi? Onu nasıl alıyoruz hocam? Onu bir işte işte burada önemli
8: olan. Ee, yavaş yavaş halkın ergonomi konusunda eğitilmesi, vücudunu nasıl kullanacağını öğrenmesi lazım. Aslında vücudun kullanmanın bir el kitabı var. Yani hareketimizi nasıl yapacağız, yerden nasıl alacağız, çocuğumuzu nasıl kaldıracağız, bir ağırlık transferi nasıl yapacağız, fabrika işçisinin çalışmasıyla ilgili neler önerilmesi lazım. Bunlar bir kere, dikkat edeceğiz yükü, mesela? Yükü mutlaka vücudumuza yakın taşıyacağız. Yani yerden bir şey alacaksak önce dizlerimize büküleceğiz. Yükü vücudumuza yakın alacağız ve öyle kaldıracağız.
0: Dizimle mi böyle?
8: Dizlerinize beraber eğileceksiniz. Ha. Destek alarak ondan sonra yapacağınız, ha, alacağınız şey alacaksınız. Evet, ondan sonra destek olabilir, bir yerden tutmak ha. olabilir. Bu şekilde kalkacaksınız. Dolayısıyla dizlerinize binen yükü ağırlık alanını genişleterek hafifletmeye çalışacaksınız. Güzel. Bu oldukça önemli. Yapamıyorsanız belki ileri yaşlarda bununla ilgili yerden alı, düşen düşen parçalacak aparatlar var. Bunları kullanabilirsiniz. ucu kancalı parçalar var. İleri yaşlardaki insanlara düşmelerin önlenmesi için bu tür aparatlardan öneriyoruz. Bunlar oldukça önemli. Ama Covid zamanı dediniz. Ben bu egzersizleri nasıl yapacağım? Benim annem doktora gitmekten çekiniyor. Ne yapabiliriz? Bakın ne oldu biliyor musunuz? Telemedicine diye bir şey girdi tıp işeresine. Telemedicine'la uzaktan. uzaktan hekimlere, hastanelere bağlanıp mevcut problemi birebir hekimle yüz yüze eline konuşmak mümkün. Bunu biraz daha ilerisine götürdük. Tele rehabilitasyonu tele egzersize başladık. Dolayısıyla hastanelere belli dönemlerde bağlı fizyoterapiyle canlı olarak birebir karşılıklı egzersiz yapma imkanları var. Dolayısıyla korkmayın. Bir kurumla bağlantı kurun. Sizin evinize en iyi hizmeti getirmek için hazırız. Şimdi biz.
0: sizden duyduğum bir şey. Ben diğer doktorlarımdan da duymuştum ama farklı evet. düşünen doktorlar da oluyor. Siz hep şunu söylüyorsunuz. İsmail Bey diyorsunuz. Şimdi herhangi bir yerde sokaktan 10 kişiyi çağıralım. Sana biz bedava MR çekeceğiz diyelim Bu 10 kişinin bedava bel ve boyun MR'ını çekelim Bu 10 kişinin 7'sinde fıtık çıkar diyorsunuz İşte MR çıkınca bazı mertlikler bozuldu Ne
8: oluyor? Şimdi bel ve boyun ağrısıyla özellikle hekime giden e, e, vatandaşlarımız Hekim muayenesi sonrasında iki şeyle karşılaşıyorlar Bir hemen MR'a yollayanlar var Bir tanesi de MR şimdilik gerekli değil diyenler var Şimdi Bizim için önemli olan MR'ı tedavi etmek değil, hastayı tedavi etmek. Hastanın muayene bulguları bizim için çok kıymetli. Eğer biz muayene bulgularında MR'da çıkan görüntüden daha yoğun bir görüntü görm, yani sonuç almışsak o yoğunluğa göre hareket ederiz. Tamam. Ya da MR'da kocaman fıtığı var ama muayene bulgusu yansılamamış. O zaman onu ihmal etme şansımız var. Dolayısıyla biz MR'ı tedavi etmeyeceğiz, hastayı tedavi edeceğiz. Lütfen MR görüntüleri üzerinden hastaların tedavilerine yön vermemek Güzel. lazım.
0: Güzel. İki, felsefi olarak... Diğer hocalarımdan da sizden de öğrendiğim Yine farklı düşünen doktorlar da var Farklı uygulayan Kimisi o hemen ameliyat tak tak tak tak tak Ameliyat yapıyorlar Siz diyorsunuz ki ameliyat en son çare Bunu, bunu ameliyat yapan
8: hekimler de söylüyor Çünkü ameliyat hakikaten her şeyin çözümü değil Ameliyat eğer insanlarda geri dönüşümü olmayacak ciddi nörolojik problemler oluşturmuş diğer tedavi yöntemlerine cevap vermemiş ağrı nedeniyle yaşam kalitesi ileri derece bozulmuş kişilerde o zaman karar vereceğimiz yine de cerrahiyle konuşarak birlikte karar vereceğimiz bir sonuç. Ama şunu söyleyeyim eskiden 100 bel boyun ağrısının 65 ameliyat oluyorken şimdi her 100 bel boyun ağrısının 25 iki buçuk
0: oluyor. Ameliyat çok azaldı. Azaldı. Hocam şimdi peki ama asıl önemlisi biz her zaman şunu konuştuk. Koruyucu hekimlik. Yani hasta olmadan. Ama önce Savaş, Zeray'la Sabah konuşuyorduk. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan bir takım böyle 600 sayfalık hükümler, hükümler, hükümler yeni. Tam olarak anlamadık ama üzerinde çalışacağız. Fakat ilk haberi vermek istiyorum. Zannediyorum ki SMA hastalarının, çocukların ve onların ailelerinin sesi Ankara tarafından duyulmaya başlandı.
4: Ben 18 aydır bir anne olarak her gün evladımı kaybetme korkusuyla yastığa başımı koyuyorum.
3: SMA hastalarının ilaçlarının SGK tarafından karşılanıp karşılanmayacağını belirleyen kriterlerde değişiklik yapıldı. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yeni sağlık tebliği yayınlandı. Gen tedavisini alabilmesi için 13,5 kilo olmadan gerekli olan miktarı toplayabilmemiz gerekiyor. Ve Mehmet Yazın
4: bunun için ağır diyetler uygulaması gerekiyor.
3: Sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapılması bekleniyordu. Değişikliğin dikkat çeken taraflarından biri SMA hastası çocukların ilaçlarının kullanım onayına dair kriterlerde oldu. SMA'lı bebeklerin aileleri yurt dışındaki gen tedavisi için kampanyalar yürütüyor. Yeni tebliğ gen tedavisine dair bir müjde niteliği taşımıyor. Ancak bazı SMA hastaları takıldığı kriterler nedeniyle Türkiye'de verilen ilaca da ulaşamıyordu. SGK ilacı karşılamak için bazı tıbbi kriterlerin karşılanmasını bekliyor çünkü. Son tebliğ ile kriterlerde bir dizi değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle alamayanlar en azından Türkiye'deki ilaca ulaşabilecek mi zaman gösterecek. (gülüyor) Öte yandan tebliğ ile birlikte sağlık hizmetlerinin pahalanması ihtimali göründü. Tebliğde yapılan değişiklikle pek çok tıbbi malzemenin ve işlemin puanı arttırıldı. Böylece muayene ücretinde yüzde 35, paket işlemlerde yüzde 45, diğer işlemlerde yüzde 40, diyalizde yüzde 50, tıbbi malzemelerde yüzde 75 artış görülebilir.
0: Tabii hocamıza pek çok soru geliyor. Selamlar da var. B- bütün okul arkadaşlarınız burada ben Peki size söyleyeyim. Levent evet. Başoğlu. Siz Samsunlu muydunuz? Samsunlu'yu efendim. Öyle mi? Evet, Doktor Levent Başoğlu'yu da yavrum. Selamlar çok var. De çok de sevdiğim çok, bir çok... meslek da aynı zamanda. Ben de severim Levent'i. Evet. Şimdi hocam. Evet. Bir. Boyun fıtığı var ya da boyunda ağrılar var. Bana benim uyguladığım sabah uyandığımda dört buçuk veya beşte evet. akşam dokuz buçukta yatmadan önce uygulayacağım hareketler.
8: Sevgili İsmail bir kere bu egzersiz... Ama anneler falan babalar herkes tabii, uygulasın. Tabii. Ha. Bir kere şunu söyleyeyim her ne verirsek verelim egzersiz de bir ilaç tedavisi kadar önemlidir. Önce tanının ne olduğuna emin olacağız yani boynumuzdaki problemin isminin ne olduğunu verecek. Ama bizim egzersizle rahatlayacağımızı bizi program vereceksek öncelikle öncelikle yapacağımız hareketler eğer bir dirençli egzersizden bahsediyoruz evet. böyle bir lastik elde edebiliriz. Bütün eczanelerde bu, her yerde var. Olabilir. mı her yerde bu? Elastik lastik değişik firmaların var. Ha. Önde tutabiliriz. Bunu yanlara doğru açabiliriz. Ha. Ama her seviyeyi hissederek açacağız. Her seviyeyi hissederek kapatacağız. Ha, yavaş yavaş. Bu ne kadar yavaş yapılırsa Kaslarımızı bu kadar iyi hissedebiliyoruz. Aa,
0: hissediyorum ben bunu. Evet.
8: İkincisi yukarıdan aşağı indirip açmak. Arkaya doğru bir açalım. Çok güzel. Bakın bunun bir tane ucunu yere koyup bize sarıp omuz kavşağımızı çalıştırabiliriz. Bir
0: dakika. Hocam ben de yapayım ki öğreneyim Üstü, bunu.
8: Üstüne basalım. Sabitleyelim. Şöyle mi? Evet. Yan Ö- mı? Önden kaldırıyoruz önden. önce. Önden kaldırıp indiriyoruz. Bakın ikincisi, yandan kaldırıyoruz, ee, yandan. indiriyoruz. Bunu hastalarımız, terapist arkadaşlarımıza beraber karşılıklı birebir yapıyorlar. Dolayısıyla doğru egzersizi yaptığını bu şekilde öğreniyorlar. Hocam buralar bu da, hep yanıyor. Bu da çok Buradaki önemli.
0: Amaç ne hocam? Her gün ben bunu yapınca ne oluyor?
8: Bunu yaptığınız süre içerisinde birden fazla şey oluyor. Bunlardan Heh. bir tanesi kas tonusunu kaybetmiyor ...kuvvetliliğini devam ettiriyor. Hmm. Eklem içerisinde... ...eklemler emme basma tulumma gibi çalışıyor. Hareket ettikçe toksik maddeyi atarlar. Dolayısıyla eklem içindeki enflamasyon ve ödem azalmaya başlıyor. Dolaşımını hızlandırıyorsunuz. Kıkırdağı yeniliyorsunuz. Üçüncüsü postürünüzü düzenliyorsunuz. Duruşun. Duruşunu düzenli. Hmm. En önemlisi bu. Bakın, Hocam güzel duruş nasıl? Bakın en önemlisi... ...ben bunu bütün hastalığına paylaşıyorum. Heh. Baş 5-6 kilo ağır bir organ. Öyle mi? Dolayısıyla bir omurganın üzerinde taşınıyor. Mümkün olduğu kadar başımızı her iki omuzun ortasında duracak gibi ayarlayalım. Şu bizim için oldukça tehlikeli. Yani çöküntü Düşünebiliyor yani musun? Görüşü de kötü hocam. O Tabii. Zaman. Mesela şu bir cep telefonu olsun. Ben bu cep telefonunu saatlerce böyle taşıyabilirken bu şekilde yarım saat tutamam. 20 dakika bile tutamam. Çünkü ağırlık vücuttan uzaklaştıkça üzerine binen yük artıyor. Dolayısıyla boyun da işte öne doğru gittikçe... Sırtımıza binen yok artıyor. Bir süre sonra boyun ağrısı, sırt ağrısı. Dik, dik lazım duracağız. Dik duracağız. Göğüs önde, dik duracağız. Yani e, omuzlarımızın arası da kalacak başımız. Hocam
0: bu hareketleri yaşım 75'ken de yapmalı mıyım? Yapabilirsiniz. Böyle böyle. Bunun hiçbir kıstılığı yok. Bunu yapacağız. Rahatlıkla Başka hocam birkaç tane daha böyle her gün uygulayabileceğimiz. Mesela şu hocam. Hı hı. Şimdi şöyle gö- göstereyim Doğru evet. mu bu yani? Böyle ge- ge- germe yapıyorum.
8: İçe geleceğiz ve boyun yan taraftaki bütün adrelerin gerildiğini hissedeceğiz ve tekrar yapacağız. 10 defa, evet. Evet.
0: defa. Hiçbir
8: zaman hızlı değil. Vaktiniz azsa 10 tekrar yapmayın, 5 tekrar yapın ama doğrusunu Yavaş. yapın. Hmm. Bu iyi bir hareket. Bu iyi bir hareket. Başka? Bunun diğer yönleri yapılanlar olabilir. Tamam. Omuz yukarı aşağı, omuzlar ön ve arka. Bunu da çok seviyoruz omuz ön ve arka Hayatımızın %90'ı vücudumuzun önünde geçiyor Dolayısıyla hep sırtı ihmal ediyoruz Ön taraf kuvvetleniyor sırt e, e, güçsüz kalıyor Onun için sırtımızı gereceğiz ha, Ben bunu biliyorum Sırtımızı ben gereceğiz onu,
0: evet. Bak şöyle doğru mu hocam? Ama seyirciye sırtımı dönmeyeyim de ben şöyle... göstereyim ben göstereyim. Ha, siz Bakın bu
8: şekilde iki tamam. kürek kemiği birbirine evet, yanaşıyormuş gibi. Böyle geriyorsunuz değil mi? Şuraya geleceğiz. Evet, evet, iyice de geleceğiz. Şuraları bu... hissediyoruz bunda evet, değil mi hocam? İki kürek kemiği arasındaki adeller kuvvetleniyor olacak, geriliyor olacak. Benim için, bel için. Bel için yapılacak olan egzersizler bir kere yürüyüşün çok önemi var yüzmenin çok önemi var. Tempolu yürüyüşle yüzle beraber yapabilirsek bisiklet sporun faydaları var. Ama bunun yanında belle ilgili özel egzersizler var. Bunları mutlaka yatar pozisyonda yapmanızı istiyoruz. Ama yatar pozisyon deyince hastalarımız hemen yere bir mat yerin yerde yapayım işte kapıyı sökeyim yerde yatayım. Hayır, hiçbir zaman yerde yatmak ve yerde egzersiz yapmayı doğru bulmuyoruz. Hastalar normal yattığı yatakta egzersiz yapılacak. Egzersizden sonra ayaklar aşağı sarktı kalkılacak pozisyonda olmak lazım.
0: Hocam bir de sizin tavsiyenizle ben bir uzman fizyoterapist evet. kontrolünde e, pilatese başlıyorum. O da doğru mu?
8: Medical bakın medical pilatesin çok önemi var. Biz departmanımızda bunları uyguluyoruz. Heh. Bizim esas vermek istediğimiz mesaj şu aslında. Dizi bizle ilgili anneniz geldi bizi tedavi yapıyoruz. Biz dizi tedavi etmiyoruz sadece. Vücut bir askı sistemiyle ayakta yani duruyor. Farzuma diyorsunuz. Evet, farzum annem
0: al. <gülüyor> annem gelmedi yani, size Yani <gülüyor> gelirse ya. Şu annem Ankara'da evet. diyor da onun için
8: Bir askı sistemi düşündün evet. ki buradan bir halat çıkıyor. Boynumuzun etrafından dönüyor ve diğer dizden aşağı iniyor. Böyle bir askı sistemi var. Bu beni ha. ayakta tutuyor. Hmm. Dolayısıyla ben dizi bir tedavi ederken mutlaka omuza da bir şey yapmam lazım. Çünkü bunların hepsi birbirine bir bağlı bir zincir üzerinde. Hmm. Eğer bu zincirin bir tanesini yükleyip diğerini ihmal ederseniz dizden fayda göremezsiniz. Geçici rahatlamalar sağlarsınız. Dizi rahatlatacağız ama postürü düzelteceğiz. Omuz tedavi ederken ayak bileğine bakacağız. Bunların hepsi bir line. Dolayısıyla tedavi bütün almak lazım. Bakın bir de ben çok önemli mesaj vermek istiyorum. Ee, hayat bir takı oyunu. Yani işte en küçüğünü aileden başlıyoruz, bitirip büyütüyoruz. Biz son dönemlerde... İnşaat şirketleriyle mimarlık ofisleriyle çalışmaya başladık Özellikle 70-75 plus insanların Yaşam, yaşam yerlerini yaşam, yaşam, ha, yaş. ya, ya, ya, ileri yaştaki, yaşam yerlerini tekrar gözden geçirmek lazım İleri yaştaki insanlar için doğru yaşam merkezleri kurmak ne demek? lazım ne demek? Bununla kastetmiş olduğum şeyler Bir takım ergonomik evle ilgili Bir takım olumsuz altyapıları Eşikler, merdivenler, yüksek tezgahlar Ben valla çok
0: Anneme en fazla söyleyeyim Kayma düşman. Aynen küvetlerin
8: kaldırılması, duşa ona göre yapılması gibi öneriler. İkincisi bu yaş grubu hep apartmanların bilmem ne katında kaldılar. Aylarca beklediler dışarı var. çıkamadılar. Tek başına aile bile gidemedi torunlarını sevemediler. Bunların beraber yaşayacakları bir ortak yaşam merkezlerine ihtiyacımız var. Hmm. Çıkacak sosyalize olacak. Tarlasında, bahçesinde ektiği gibi oradaki çimende yürüyecek. Ee, orada bir fizyoterapistlerle, oradaki beslenme uzmanlarıyla beraber vakit geçirecek. Kendi yaş grupları biraz sosyalize olacak. Dolayısıyla Siz
0: uzun yıllar Amerika'da çalıştınız, Amerika'da yaşadınız. Evet. Böyle mi?
8: Bununla ilgili, yani biz buna ileri yaş yaşam köyleri diyoruz. İnanır mısınız çok büyük e, imkanları olan aileler aile büyüklerini apartmanın dairelerinde aylarca e, kitle bırakmak zorunda kaldılar. Covid'den doğru dışarı çıkamadılar. Bunların mutlu olmaları için ileri yaş için mutlaka ve mutlaka bizim yaşam merkezleri kurmamız lazım. İçerisinde diyetisyenler, fizyoterapistler, acil tansiyonu bakılacak, kan alınacak vesaire. Bunlar ihtiyacımız var. Devlet'in
0: var. içinde önemli biri. Annesinde Alzheimer başlangıcı vardı. İlk başta korona başladığında annemi koruyayım diye eve Aldık dedi. Tabi. İşte bakıcısı vesaire. Fakat dedi Alzheimer ilerledi dedi. Tabi. Çünkü Sosyalize aslında olabilir. önemli olan sosyalleşmek. Olamaz Her Tabii. gün bir yerlere gitmek, Tabii. gelmek, Görecek, konuşmak, Tabii. sabah çalar saati izlemek. Tabii. En önemlisi. Kafayı
8: çalıştırarak. En önemlisi. Hmm. Bunlar bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla ekip oyunu burada kuracağız. Peki.
0: Şimdi efendim bir de Ankara'dan benim uzun yıllarda takip ettiğim kıymetli bir akademisyen var. Aslında hem akademisyen hem siyasetçi ama zeka oyunları ile ilgili çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ödül almıştı. Savaş hazır mıyız? Zeka oyunları ile ilgili bir yarışma için Emrah Halıcı'yı dinliyoruz.
9: Türkiye Zeka Vakfı olarak düzenlediğimiz Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasına katılım için son günlere girmiş durumdayız. Şampiyona 3 ayrı kategoride ve 10 sınıf üzerinden yapılıyor. İlkokullar 3 ve 4. sınıflarda, ortaokullar 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda, liseler ise hazırlık 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yarışacaklar. 19 Şubat'ta yapılacak olan ilk sınava dileyen bütün öğrenciler bireysel olarak katılabilirler. Bu sınavda edilen başarıya göre her okulun her sınıf için yarışacak olan 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan sınıf takımları belirlenmiş olacak. Daha sonra Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi dikkate alınarak bölge finalleri sınavı ve en sonunda da Türkiye final sınavı yapılacak. Pandemi nedeniyle bütün sınavlarımızı internet üzerinden çevrimiçi olarak yapıyoruz. Amacımız bütün öğrencilerimizin farklı düşünme, karar verme ve problem çözme yeteneklerine katkı sağlamak. Tabii takım halinde yarışacakları için de ekip çalışması ve yardımlaşma konularında da deneyim kazanmış olacaklar.
0: Şimdi benim gördüğüm hareketleri, egzersizleri çok beğeniyorlar. Bu arada Profesör Doktor Oğuz Uzun, o da Samsun'dan Doktor evet. Feride Savaş meslektaşımıza teşekkürler. Ne güzel anlatıyor diyor. Evet. Sinan, Oğuz Uzun da öyle. Danışmanım Yer Kemaloğlu da diyor ki güzel ve faydalı hareketler bunlar diyor. Bir de üşütme meselesi Hocam soğuk algınlığı, üşütme falan hani soğuk rüzgar onlar etkiliyor mu? Ee,
8: hakikaten sıcak soğuk etkileri kas eskele sisteminde ani streslere ve ona bağlı ağrıları neden olabiliyor. Ama soğukta ben geçen hafta yine bir sosyal medyada ona bahsettim. Soğukta buzda en önemli şey yürümek. Lütfen her yaş grubu için geçerli ki ileri yaş grubu için daha önemli buzlu, karlı havalarda mümkün olduğu kadar çok dikkatli e, basacağımız yere çok emin olan, e, mecbur kalmadan dışarı çıkmadan e, bu buzlu dönemleri geçirmemiz lazım. Çünkü düşmeler bizim için önemli. Bakın egzersizlerden bahsederken ben size biraz da üst ekstremiteyle yani kol ve e, dirseklerle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Uzun süre masa başa çalışmaya bağlı, mouse ve klavye kullanmaya bağlı el bileklerimizde sinir sıkışmaları oluyor. Kalkıyoruz ellerimiz uyuşmuş. Hatta bir çaydanlığı evet. vesaire tutmakta bile zorluk çekebiliyoruz. Bazen kalanımızın Dirseklerimizde ağrılar oluyor. Teneci dirseği dediğimiz dirsek sıkışma oluyor. İşte bunlarla da ilgili çok basit bir iki bir şey göstereceğim. Lütfen. Bakın bunlardan bir tanesi bir havlu Savaş, düşünün. Savaş haberi
0: tutalım o zaman. Ya boşver hocanın vaktini ha-
8: Havlu, Havluyu tutalım. Bu şekilde yukarı aşağı hareket ettirebilirsiniz. E, havluyla. Havluyla. Bu ne yapıyor İyice hocam? Ne Bunlar, geriyoruz. Bunları mı böyle? Bunlar ha. dış grubu kuvvetlendiriyor. Hmm. Yukarı aşağı hareketimizi yaptırabiliriz. tamam. Bunlar bir. İkincisi el bileğimizi kendimiz çekerken ters tarafları iterek 1 2 3 4 5 ters uyguluyoruz. 1 2 3 4 5 bunu uygulayabiliriz. Ya da bir ufak su şişesi, dolu şişesini alıp ya masa kenarında yukarı aşağı, yukarı aşağı, sağa sol. Bunlar el bileklerimizi rahatlatan hareketlerdir. Her gün Bunları, yapacağız değil mi? Her gün. Hatta bütün gün klavye karşısında çalışan insanlar bunları iki saatte bir ekranlarına timer koysunlar bitince Zaman, hemen bunları saat, saat koysunlar ve bunları hemen o saatte e, tekrarlası da çok tabi. rahat ederler. Bir bir şey... Çok yorulursa da sadece önerim bir önerim daha var soğuk uygulamanın çok öne var soğuk Buz. iyi bir antiinflamatör iyi bir ödem giderici iyi bir ağrı kesici. Buz koyun dirseklerinize, dizlerinize. Bunlar ağrınızı gidermek için en önemli tedavilerden bir tanesidir egzersiz kadar.
0: Hocam peki benim bildiğim, şimdi mesela doktorlar hangi, hangi doktoru arasam su içtim mi diye başlıyor. Bismillah çok su doğru. içtim mi? Çok bir, doğru. iki, iyi uyuyor musun diye soruyor. Ee,
8: e, su çok önemli. Vücudun %80'ine yakın su. Dolayısıyla suyun azalması birçok sistemi beraberinde etkiliyor. Onun için... Mutlaka ihtiyacımız olan ortalama 2-2,5 litre suyu tüketmemiz lazım. Tamam. Bu bizim başımızda bir, şaş- bir su şişesinin durmasını gerektiriyor. İkincisi iyi uyku. uyku. İnsanın vücudunun yenilendiği bir süreçtir. Dolayısıyla uyku kalitesi sizin o günkü performansınızı ortaya koyar. Eğer yorgun, dinlenmemiş, stresli bir uyku geçirmişseniz uykunun süresi önemli, değil, kalitesi önemli. Yani 8 saat uyudum ama sabah yorgun kalktım. Çünkü beyin defalarca uyanmış da sabah kadar bilinç altında bu sizi yorgun yapar. Peki
0: nasıl kaliteli uyku uyunur? Şu var bir kere uyku uyuyacağınız
8: ortamın sakin doğru havalanmış olması lazım Odada televizyon vesaire gibi uyarıcıların olmaması lazım Cep telefonu Evet kesinlikle Olmayacak. oda dışında olacak. O mavi
0: ışık zararlı Olmayacak.
8: diyorlar. Ee, akşam saat 9-9.30'dan sonra mümkün olduğu kadar e, oturduğumuz odaları daha ılık bir e, ışık miktarında e, tutmamız lazım. Belki ılık bir duş, belki bir bitki çayı, bir papatya, bir e, yeşil çayın da faydası olabilir. Bunları içerek daha uykun, uygun bir e, yatak pozisyona geçmemiz lazım.
0: Hocam yatak yatış pozisyonu hani onu da size sorsam olur mu?
8: Bunu bize her gün soruyorlar. Bakın Dünya Sağlık Teşkilatı He. bundan 7 sene önce yapmış olduğu açıklamada. Lütfen hastalarınıza yatak ya da yastık tavsiye etmeyin. Hasta hangisinde rahat ediyorsa onda yatsın. Çünkü biz uykunun kaliteli olmasından bahsediyoruz. Bırakın hangisinde rahat ediyorsa öyle uyusun. Ona bağlı problem olsa biz onu gideriz. Çünkü bazısı çilte istemiyor, eskiden beri alışmış,
0: yorganı seri üzerinde yatıyor. Ay bir şey diyeceğim, rahmetli Sabancı evet. New York'a gittiği zaman en lüks otelde kaldığında bile... Yerde yatıyormuş. Doğru. Doğru e, işte.
8: Rahmetliği çok da iyi tanırdım. Kendisinin evini ziyaret ettiğim zaman bana yattığı yatağı gösterdiğinde şaşkınlıkla izledim. Her türlü imkanı olan bir kişinin sadece tahtın üzerine yorgan sermiş ve onun üzerinde. Öyle. Çünkü onda ha. alışmış ve onda çok mutluydu. Peki öyle yatış pozisyonu hocam bir şey diyeceğim. Sırt üstü, üstü, yan. Bakın bu oldukça önemli. Tabii ki bu yatış pozisyonları kişilerin antropomatik dediğimiz yani kilo, boy, duruş şekliyle çok yakında ilgili. Ama bizim sevdiğimiz yatış şekli yatarken dizlerin altında bir yastık koyun diyoruz. Yatarken? Yatarken dizlerin altına bir yastık. Dizler hafif bükük kalsın. Sağa ve sola dönerken bu yastık dizlerinizin arasında olsun. Dizler üst üste çarpmasın. İkincisi Mutlaka boyun boşluğunu dolduracak şekilde bir yastık kullanmaya çalışalım. Bu havlu rulo bir, e, olabilir ya da normal bir yumuşak yastık olabilir. Bunlar bizim için önemli. Sünger gri yatakların çok faydası var. Bunu da e, özellikle tavsiye ederim. E, ama yerde yatmayacağız. Peki. Yerde yatarken de yatak olacak. Bir son bir sözüm var. Buyurun. Bütün meslektaşlarımın... Özlük haklarıyla ilgili yapmış olduğu mücadeleler için kendilerine tekrar teşekkür ederim. Eylemdelerdi. eylemdelerdi. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
0: Müsaade eder misiniz? Hocamı uğurlayacağım, huzurunuza döneceğim. 9 Şubat'ta bir cinayetle, benzine gelen zamla, hava durumuyla ve... Zamlar, faturalarla yani gündem zamlar, faturalar manşetiyle başladık efendim. 9 Şubat'ın öyküsü böyleydi. Bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kameralarda da bu sabah buluşması boyunca İsmail kardeşim ve Mümin kardeşim bana yardımcı oldular. Teknik yönetmenimiz de Adem Keleş abi sağ olsunlar var olsunlar emekleriyle birlikte. Kocasız evler Yıldız Aydın. Beynin beyni sezgi, bilimsel sezgi nedir ne değildir? Metehan Gür. Serra Menekay, Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları isimli kitabıyla bizimle birlikte. Emre Özgüz'den bir sabah şiiri. Her sabah açacak birini bulacaksın. Her sabah senin üzerine doğacak biri.